0: So langsam kommt die Normalität wieder zurück und dennoch dreht sich in der heutigen Folge alles rund um das Thema Fantasy. Und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Who the Germany Talk, ich bin der Jules und führe nur sehr ungern Selbstgespräche. Leider können oder wollen meine üblichen Kompanieros heute nicht dabei sein, macht aber auch nichts, denn für heute habe ich eine unglaubliche Verstärkung an meiner Seite. Und hätte ich einen Schlagzeug, ich bin ehrlich, es gebe wohl den größten Trommelwirbel in der Geschichte des deutschsprachigen Podcasts. Ich darf begrüßen, zugeschaltet, live aus Wien, die Fantasy-Gurus und Lifestyle-Experten des Stone Luck Fantasy Football Podcast. Stony und Lucky, Servus und habe die Ehre.
1: Servus und ja, Grüße gehen raus an alle Saints, an die Hut Nation. Wahrscheinlich eher im deutschsprachigen Raum, aber ich grüße trotzdem alle.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen, die Leute verwechseln uns immer, bei der, der jetzt spricht, ich bin der Lack, der andere ist der Stoney, das führt so weit, dass Leute mir Nachrichten geschrieben haben und gesagt haben, Stony, alles Gute jetzt, du wirst Vater und so weiter, also das ist ganz, ganz wild, die Verwechslung zwischen den beiden. Ja, herzlich willkommen, auch, oder danke vielmals und auch von mir ein herzliches Who that? Germany und so weiter, weil wir sind ja auch immer schon große Saints-Fans gewesen, Stoney, das glaube ich, können wir ja jetzt auch schon sagen.
1: Ja, ich,
2: bitte Doch
1: wie, wie die Saints
0: noch eins waren wann wir schon
1: am Start Richtig. also yeah.
2: da gibt es ja dann eh noch eine
0: wunderschöne Geschichte vor allem mit Alan Kamara ähm, aber lustige Fun Fact ich wusste am Anfang auch nicht wer wer genau war von euch beiden <lacht> ähm, ich habe ja wirklich von der ersten Stunde weg euren Podcast ihr ja wirklich gehört gehabt ich ich, ich, ich habe dann immer nur eure, eure Bilder gesehen ähm, von dem Logo und ich habe dann immer überlegen müssen, zu welchem Gesicht passt wohl eher, welche Stimme das war. Also die ersten paar Wochen waren dann wirklich schwierig, ungelogen. Ähm, aber bevor wir jetzt eigentlich äh, mit der eigentlichen Folge dann beginnen, ähm, die meisten vom Podcast haben schon oft den Namen stone Luck gehört. Aber für die, die noch nicht wissen, ähm, sagt ganz kurz, wer ihr seid, was ihr so macht und vor allem, wo man euch immer findet. Also wir sind eben der stone Luck
1: fantasy football podcast oder manche Leute sagen ja zurzeit, das Don't Luck Fantasy, amerikanisches Raumgewinnspiel Podcast. Ähm, <lacht> ja, wie der Name so, schon sagt, wir, bei uns dreht sich eigentlich zu 90% Prozent alles um Fantasy-Football, um das Spiel und um die aktuellen ja, Tagesgeschehnisse. Aber natürlich, Fantasy gibt es nicht ohne Real Football. Und deshalb, hey, wir labern über Football, sind eben aus Wien, äh, wo man uns findet und den Rest wird euch jetzt der Lachs sagen, weil der ist auch eher mehr auf Zack als ich.
2: Genau, äh, wir reden nämlich auch wirklich ganz, ganz viel über einen ganz normalen Fußball, aber der Schwerpunkt ist immer Fantasy. Zum Beispiel, wir haben sicher die ganze Offseason keinen einzigen Verteidiger erwähnt und über keinen einzigen Verteidiger geredet, außer über den overrated JG Stones, der seine 3,56 äh, nächste, nächste, nächstes Jahr in Arizona machen wird. Ähm, ja, wo findet man uns? Auf allen gängigen Social Media Plattformen einfach Stoned Luck eingeben. Äh, und wenn ihr auf YouTube seid, dann geht's auch unbedingt auf unseren YouTube-Kanal weil wir uns fehlen nur noch ca. 30 oder sowas Abonnenten auf 1.000 und das wäre echt der Wahnsinn, da würden wir uns sehr freuen drüber. Und ja, aber wie gesagt, auch vor allem, ich glaube, das Wichtigste oder das, was uns auch so ein bisschen abhebt, ist, dass wir wöchentliche live machen auf Twitch, jeden Montag um 21.30 Uhr, da ist die Show, in der Show immer besser, nämlich der Live-Chat und äh, würde uns freuen, euch dort begrüßen zu dürfen und wir sind auch auf TikTok, so viel sage ich, das ist immer, auf das bin ich ganz stolz. Ja, also... In vielen Hinsichten habt
0: ihr eigentlich einen Hype gestartet. Jetzt wahrscheinlich TikTok der nächste. Äh, Fantasy Football im deutschsprachigen Raum auf TikTok.
2: Ja, äh, Bin gespannt. TikTok ist ein Hammer, Jules. Und wir sind ja eigentlich definitiv zu alt für TikTok. Äh, was allerdings trotzdem super ist, dass wir es trotzdem versuchen. Äh, man kommt sich immer ein bisschen blöd vor mit 30 plus auf TikTok. Aber ja, da muss man sich dann auch Kappen aufsetzen, ein bisschen rasieren und dann geht das schon. <lacht> ja, aber ähm, ich muss ja selber sagen, ich
0: habe ja viel geflucht über TikTok bis ich mir dann auch runtergeladen habe. Es ist, es, ist, es ist wirklich cool, TikTok, ja. muss man schon sagen. Also das sind eben halt die Klischees, ähm, die sagt man dann halt wahrscheinlich auch als Abwehr, weil man merkt, man wird eben halt nicht mehr jünger. Aber ja, TikTok ist auf jeden Fall klasse und äh, ihr seid ja auch der absolute Lifestyle-Podcast. Also das hat sich ja bei euch schon richtig so etabliert. Äh, ist, Fantasy -Foot ist Fantasy Football wirklich schon ein Teil eures Lifestyles, muss man ja auch wirklich sagen.
1: Fantasy is Reality. Also bei uns, das leider Gottes oder Gott sei Dank dreht sich bei uns eben viel über Fantasy, deshalb musst du aber auch eigentlich jeden Tag mit dem Thema, sage ich jetzt einmal, dich herumschlagen, du, du weißt, was abgeht, du siehst, du, du schaust aber auch und suchst ja auch danach, weil erst einmal lässt es sich sowieso nicht mehr los und zweitens einmal übernimmt es ja, ja, dein ganzes Tagesgeschehen. Na, du wachst auf, nimmst mal das Handy, so wie sie jetzt gesagt habt, schaust auf Twitter, siehst dann schon irgendwelche News und schon ergeben im Kopf deine Dinge. Ah, jetzt schaue ich einmal dorthin, dorthin, dorthin. Jeder kennt das, dass diese Social Media sucht. Ein Ding ergibt das nächste und das ist bei Fantasy genauso. Deshalb von der, du könntest dich den ganzen Tag nur mit diesem Thema
2: auseinandersetzen und wir probieren so gut es geht, auch so zu tun. Ja, ich sehe das genauso. Also es ist, es ist mittlerweile einfach zu einem riesigen Hobby geworden. Es hat viele Hobbys von mir abgelöst. Also äh, weiß ich, zum Beispiel zocken, ich habe früher sehr, sehr gern gezockt, das mache ich gar nicht mehr. Ich setze mich hin und mache irgendwas für einen für Podcast, Das ist ja, es ist einfach wirklich ein, ein kleines Baby, möchte man sagen, dass man da gemeinsam hat.
0: Das ist ja auch das Schöne. Was Fantasy genau ist, da kommen wir dann eh später noch dazu, aber das muss ich auch selber sagen. Auch wenn die Fantasy-Saison natürlich relativ kurz ist, bisschen kürzer als die normale NFL-Saison, ähm, begleitet es einen dann doch über das ganze Jahr hinaus, weil ich, ich sage, äh, ab ab dem Super Bowl, wo Football vorbei ist, geil, da ist der Draft. Also für Dynasty ligen ist es dann natürlich der absolute, geht die harte Arbeit wieder los. Das Tape, wie man ja so schön sagt, wird da wieder geschaut und ab dann sie muss man ja alles verfolgen und sich dann die ganzen Szenarien und, und die ganzen Möglichkeiten ausrechnen, wie draft ich jetzt Wen, wann, wo, das ist eben halt, also da gibt es ja Leute, die verdienen ja auch ihr Geld damit, also Fantasy ist im Wachsen, auch im deutschsprachigen Raum und deswegen finde ich das auch so wichtig, hier jetzt auch mal anzusprechen, weil ich muss ja sagen, in meinem Podcast, das muss ich jetzt meinen Leuten doch vorwerfen, ich kriege da, krieg da nicht meine Fantasy-Zeit, die ich gerne hätte, weil es ist so wichtig, dass das unterschätzen so viele, Stoney Lucky, was können Sie meinen Leuten sagen, dass ich mehr Fantasy-Zeit kriege?
1: Jeder soll sich Fantasy Zeit nehmen, nicht nur du, alle. Es ist eben, wir sagen das so oft, Football ist glaube ich die Sportart, die am meisten Leute verbindet. Da gibt es Leute, die mögen den Sport selber, andere wollen das Entertainment, was rundum mal dumm ist. Und da ist eben dann mit Fantasy Football erschließt du so ganz neue Leute, der, der schaut eigentlich gar nicht so viel Football oder dem interessiert gar nicht, was da für eine Taktik dahinter ist. Dem taugt die persönliche Beziehung, die er durch sein Team mit diesen Leuten hat, die er dann am Feld sieht. Und das ist eben das Schöne am Football und auch am Fantasy, jeder kann es spielen. Wir sind halt so, dass wir uns gerne das ganze Jahr damit beschäftigen, aber in Wirklichkeit ist es kein Muss. Es ist wie bei Olympia, da schaust du auch dann Springreiten an und hast in Wirklichkeit gar keine Ahnung. Wenn Springreiten aber wieder aus ist, denkst nicht drüber nach. Ein Springreiten-Fan hat Gan das ganze Jahr im Kopf. Und so ist das bei Fantasy genauso. Du kannst es einfach spielen und einfach genießen, und musst eben nicht der Bücherwurm sein oder musst dich den ganzen Tag mit Stats herumschlagen. Das ist jedem selbst überlassen.
2: Also bei mir ist vor allem, ich sage immer so, die Leute, die wenig Fantasy-Football spielen oder die dagegen sind. Es ist halt so, ich bin großer, großer Packers-Fan, ja. Ähm, und das Tony ist ja nur noch Fan von seinem eigenen Fantasy-Football-Team, er hasst alle anderen Teams, sie sind ihm vollkommen egal ja? also deswegen siehst du ihn auch in der Show mit einem Bears-Pullover, mit einem Browns-Pullover, dann gleich am packers pullover wir waren einmal gemeinsam in, auf, in Amerika und sind von waren zuerst in Chicago, da hat er sich lauter Bears-Sachen gekauft und ab dem Zeitpunkt wo wir die Grenze überschritten haben und in Wisconsin waren, war er der größte Packers-Fan also nur damit du <lacht> wissen wie, wie, wie treu er ist, aber grundsätzlich, was mich sehr zum Fantasy-Football gebracht hat, ist, dass ein Einzelne Spiele zum Beispiel, ich liebe Football, aber ich liebe nicht äh, Jacksonville Jaguars gegen New York Jets an einem in einer Donnerstagnacht, liebe ich nicht. Hat mich dann irgendwann auch nicht mehr wirklich aufgehalten äh, in der Nacht und dann war ich einfach, man, man, man entwickelt sich. Ich finde immer, der Fantasy oder überhaupt der Football-Fan hat eine Evolution. Er schaut meistens zuerst den Super Bowl, dann interessiert er sich für den Sport, dann will er mehr darüber wissen, dann will er die Regeln verstehen, dann will er die Taktik verstehen. Und entweder, dann gibt es für mich so eine, so eine Abzweigung, entweder er geht links zu den Nerds, wo er sich darüber unterhält, ob man läuft oder nicht, oder er geht zu den Fantasy-Football-Fans, denen das allen scheißegal ist, die einfach nur Spaß haben wollen. Ähm, es gibt aber, wie, wie auch beim Fantasy-Football, keine richtige Art und Weise Fantasy oder überhaupt Football zu verfolgen. Es geht darum, Football-Fan zu sein. Das ist immer cool und es ist egal, wie man es macht, aber der spielerische Ansatz und ich sage mal die Tür öffnet oder das, was die Tür für alle öffnet, ist Fantasy-Football. Also das Ton und ich, wir haben in unserem Freundeskreis Fantasy-Football etabliert und das sind Leute, die schauen mit uns am Sonntag um 19 Uhr Football, die schauen sonst genau keinen Sport. Also wirklich null, nie und machen ihn noch nicht. Also von dem her, so viel dazu.
0: Ich glaube, mehr kann man da auch nicht äh, dranhängen. Dass, darum geht es halt auch beim Fantasy. Das, das finde ich persönlich auch schön, weil natürlich ich bin, ich, bin so, ich bin so, vielleicht ein bisschen der Hybrid. Ich war wirklich lange Zeit, ich wollte immer der Nerd sein. Bin es wahrscheinlich auch immer nicht, aber ich, ich arbeite mich dorthin. Aber das ist halt schon so, wie ich dann durch Fantasy gekommen bin. Früher habe ich halt immer nur die Saints geschaut. Das war jetzt am Sonntag. Das hätte jetzt um 19 Uhr sein können. Das hätte aber auch erst am Montag, von Montag auf Dienstag in der Nacht sein können. So ist das Geile. Sonntag, 19 Uhr, ich kann immer Reds und John, weil ich weiß, ein Team, das ich liebe, spielt immer und das ist mein Fantasy-Team. Und das ist ihm halt auch das Geile. Plötzlich ist nicht mehr ein Team für dich interessant, sondern können alle 32 Teams für dich interessant sein. Und, und das ist eben halt das Schöne auch für die ganzen, die sich jetzt vielleicht nicht äh, direkt mit einer Mannschaft äh, verbinden können, finde ich auch. Weil das ja auch im deutschsprachigen Raum, wo der Hype so groß ist, die wollen oft nur in Sport äh, schauen. Da ist eben halt Fantasy-Football perfekt in meinen Augen.
1: Und auch wenn, wenn Leute immer sagen, ja, ich kann gar nicht verstehen, warum du die oder die magst. Was jeder Mensch auf der Welt mag, ist Emotionen und Verbundenheit. Und du fühlst dich sofort, auch wenn es nur der eine der eine Spieler ist, du fühlst dich sofort irgendwie mit ihm verbunden, wünschst ihm das Beste und denkst da so, ja, du bist mein Mann. Und dann sind eben diese Emotionen dabei und dann bist du automatisch interessiert und bleibst eben dran. Und das ist eben für alle gut, für Football gut, für den Sport gut und eben auch für die für, fürs Wachstum von dem ganzen Drum, Drumherum. Das ist eben, umso mehr Leute da schauen, umso größer wird die Übertragung, umso besser werden äh, die Qualität davon und so weiter.
0: Und ich glaube, wenn man einmal ein Fantasy-Team hat, wird man das wirklich auch äh, verstehen, was es das heißt, für ein Team mit zu fiebern, glaube ich. Da geht es ja nicht mehr darum, macht das Team den Touchdown, sondern wer macht diesen Touchdown? Und das ist das ist eben halt, das ist eben halt ein, 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 eine Achterbahn der Gefühle sondergleichen ich habe geweint, gelacht, alles schon gehabt, binnen ein paar Minuten oft. Und ich glaube, das ist das Schöne am Fantasy-Football.
2: Ja, das haben wir aber eh schon mit jedem Team gemacht. Also von dem aber es, es stimmt, und ich glaube, das auch, was Toni richtig gesagt hat, die Verbundenheit, das fällt einem ziemlich einfach. Ich schaue keinen österreichischen Fußball mehr, weil ich keine Verbundenheit spüre zu irgendeinem Team wenn es wahrscheinlich, es ist halt schwierig immer, ich finde, der American Football eignet sich einfach auch perfekt für dieses Fantasy-Spiel. Wir haben, ich glaube, die Offseason versucht, NBA Fantasy, das ist nicht dasselbe. Es ist, gerade weil eben einfach dieser eine Spielzug so viel davon abhängt, etc., wäre es wär's halt eben, zum Beispiel eben im Fußball dasselbe. Ich wäre wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich wieder mehr österreichischen Fußball spielen oder schauen, wenn es ein Äquivalent geben würde, aber das gibt es einfach. Nicht.
1: Das, das traue ich mich jetzt zu behaupten. Ein jeder würde mehr, egal welchen Sport schauen, wenn du so involviert wärst oder mit einem Fantasy-Team oder Fantasy-Players am Start wärst, würde
0: es dich viel mehr interessieren. Absolut. Das würde ich sofort unterschreiben. Ich sehe schon, ich weiß schon, wo die Folge hingeht. Ich glaube, wir sind jetzt schon tief in Fantasy-Talk drinnen, das, das gefällt mir schon mal sehr. Ich habe ihn schon rausgeschrieben, weil ich seitdem halt auch ein Lifestyle-Podcast und Lifestyle ist ja bei uns eher eine Seltenheit. Aber da ich jetzt vor ein paar Tagen eine Diskussion hatte, wollte ich, und ich habe dem halt zwei Lifestyle-Experten, direkt bei mir, die Chance muss man nutzen. Das ähm, ist
2: super super sympathisch, wie uns anpreist Die Lifestyle-Experten, die stellen sich jetzt irgendwelche Influencer das vor. Das weißt du, was ich habe mir ich, 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 ich
1: jetzt genau dasselbe darüber. dazu. Ja, letztens auf der Pariser Mondenschau und äh, ja, da muss man ein bisschen aufhören. Der neueste Trend geht ja jetzt wieder in Richtung Bauchtaschen. <lacht>
0: Und wenn ihr wissen wollt, wer stone -Luck wirklich ist, Montag einschalten, 21.30 Uhr, wenn ich jetzt die Zeit richtig im Kopf habe, ähm, dann seht ihr mal, was die Leute da wirklich fabrizieren und vor allem dieser Chat, der ist einfach legendär. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Ähm, ich kann es also wirklich, der, der Julian von uns, der ist ja wirklich auch schon Stone-Clark-Fan, der, der ist ja auch da auch regelmäßig dabei, weil er es einfach nur mal so geil findet, was da auch äh, je, jede Woche im Chat neu abgeht. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe ein Thema, weil das hat mich dann letztens doch ein bisschen interessiert, ähm, wir haben ja alle drei was gemeinsam, uns kennt man eigentlich nur unter einem Spitznamen, Stoney, Lucky und mit Schulz. Jules, ähm, bei euch wahrscheinlich auch noch aus der Schulzeit der Name oder
2: später erst gekommen? Bei mir Hat's ist das? der eben später erst gekommen. Man muss dazu sagen, der, der Stoney hat circa fünf oder sechs verschiedene Spitznamen. Also, es ist nicht so, dass er nur einen hat. Ich kenne allein drei von ihm. Drei Spitznamen von ihm. Also, von dem her, ja, bei mir ist es halt relativ, bei mir ist es eigentlich immer Lucky gewesen, aufgrund meines, meines Nachnamens. Und das ist natürlich super leibend, wenn man als Siebenjähriger heißt, du nicht gern Luck mit anfangen, ne? weil wenn es das F oder das, machst du das G drauf, ne? Macht das jetzt alle bitte, alle hören jetzt mal. <lacht> aber Sie haben
1: ja schon gesagt, unseren neuen Spitznamen, egal wo wir uns jetzt neu registrieren, wird immer sein Gernot. Ja, Gernot, der hat letztes Gernot. bei uns etabliert, Gernot. Ist einfach geil. Straight Gernot
0: Underline.
2: Und du kriegst, aber den, du kriegst aber den Spitznamen auch nie mehr los. Also den wirst du immer haben.
0: Ja, und da ist jetzt nicht meine Frage, weil da war die Diskussion. Ist Spitzname etwas, was man sich selber verleiht oder muss man den von anderen bekommen? Weil. Ich muss ehrlich sagen, früher war das eigentlich immer so, das haben andere erfunden quasi, aber du hast es dann vermarkten können und da sind halt die Social Media, finde ich jetzt, eine richtig, eine richtig geile Plattform geworden, wo man sich besser selber vermarkten kann. Aber ich bin der Meinung, Spitznamen ist eigentlich etwas, das kriegst du von anderen. Das kriegt man, das kreiert man nicht selber. Was, wie seht ihr das? Genauso, genauso. Du
1: gehst ja nicht raus und sagst, da Wüde. <lacht> <lacht> Wer bist du? Der Wüde. Jetzt für alle Deutschen, du gehst ja nicht raus und sagst, der Wilde. Sehe was, ich bin der Wilde. Da sagt irgendeiner mal, ja, du de, de, bist der Wüde, der Wüde. Na, wie Und dann kriegst du den. Aber du, du würdest sich ja nie so vorstellen. Ne? das ist ja auch Oder da, der Fäsche, der Schöne, der Große, der da Lange, wohl. der Kurze.
2: Du gehst ja nicht raus und sagst, sehe was, ich bin der Lange. Nein, ich finde, also sich selber einen Spitznamen geben ist so wie seinen eigenen Post liken. Das macht man nicht. Das ist, das ist Maske, das sind Dinge, die macht man nicht. Also man sagt nicht, das dass, dass, dass kann man nicht bringen. Vor allem würdest du ja dann eher mehr wiederum einladen, dass die Leute dich dann verarschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Stoney gehen würde und sagen würde, erst, ich finde es irgendwie lucky, finde ich jetzt nicht mehr, mehr so cool, ich finde es cool, wenn du mich Power nennen würdest. Dann würde der mich natürlich gleich, gleich nehmen Trottel oder irgendwas. Das ist relativ, das macht man nicht. Also Nein, und deswegen ist auch der, der, der Name, der Username nie der eigene Spitzname, weil dann wiederum, weiß ich, dann du wirst ja dann nicht... Ich, weiß da kommt nicht. aber gleich die nächste Frage. Wie viele Leute haben, glaube ich, oder haben
1: schon mal so Fake-Dings gesagt, ja, könntest du heute zu mir sagen, Power, weil ich wär, das wäre leibend, wenn das etabliert wäre und du redest mich heute nur mit Power an. Wie viele haben schon irgendwem genötigt dazu, dass er ihm heute, weißt du, so indirekt, er hat ihm den hingeschoben? Also du verleihst dann indirekt. Jugendsünde, Jugendsünde. Ah, Jules kennt das, okay. Nämlich heute nur Jules, weil das würde ich jetzt gerne etablieren.
2: Na, bei mir war das so, bei mir war das so, ich wurde, ich wurde von meinen, von meinen, von, von meiner Ex-Freundin wurde ich Alex genannt, Alexander. Und natürlich war das dann immer, wenn ich dann im Freundeskreis war, wenn wir dann irgendwo waren. Äh, alle sind zu mir Lucky, Lucky und so weiter und so weiter. Und auf einmal sagt sie so, Alex oder Alexander, und auf einmal natürlich was kriegst unter Bursche so, aha, der feine Herr ist jetzt Alexander.
1: Aber da muss man dann wieder sagen. Sorry, Boys, aber bei euch ist ja so, eben das leitet sich vom Namen ab. Aber wenn meine Freundin mich die ganze Zeit, Stoney Stony, Stoney, das ist, ist ja auch komisch, oder? Das, Stoney, das ist, Ding? Das ist, das ist, das ist irgendwie ist ja komisch, oder? oder deine 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 Mutter das ist da ohne.
2: Das ist seltsam. Aber deine also Mutter kann ich, ja trotzdem sagen, Jules.
1: Da ist ja, das ist ja nichts ebenso Aber dass meine Mutter Stoney zu mir sagt, ne, da,
0: da, so was Stoney, setzt dich hier Schnitzelkunke. Ich glaube ich glaube, das ist halt auch schon, <lacht> ich glaube, das ist auch schon, dass es da verschiedene Ebenen gibt des Spitznamens äh, Für die Familie, für die Freunde, für den Ab äh, Arbeitskollegen. Ähm, was bei mir halt, das muss ich schon sagen, ich glaube, Jules ist sogar, aus, 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 so haben mich äh, meine Familie genannt, glaube ich. ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, aber das war der, den ich persönlich auch am sympathischsten gefunden habe. Und da muss ich sagen, da habe ich schon früher eine Jugendsünde, Begangen und da plötzlich in allen Social Media Kanälen, äh, Social Media, wo ich war, war es dann halt nur mal Jules gleich automatisch, weil das die jetzt gar nicht auf die Idee kommen, da einen anderen Namen zu nehmen. Also da muss ich schon sagen, das war schon persönlich inszeniert, aber ich kann immer behaupten, den Namen hat schon vorher gegeben.
2: Das kann man machen, wenn man es so macht, dass man sozusagen unterschwellig auf einmal auf jeder Plattform seinen Spitznamen hat und das ist aber auch der erste dann ist es was anderes. Also zum Beispiel, wie, angenommen, äh, für alle jüngeren Hörer, es gab mal eine Zeit vor Instagram und wenn du jetzt dich zum Beispiel bei Instagram anmeldest und auf einmal bist du dort äh, Sackpicker oder keine Ahnung und, dann, und überall bist du es, ja, du bist es auch auf Facebook auch und überall und sonst also, was, dann würden die Leute sagen so, ja, irgendwann wird dich dann einer so nennen und dann hast du es geschafft. Das ist komplett unterschwellig. Aber was du niemals sagen darfst, ist halt, Leute, ich kann jetzt nicht mehr Lack heißen, bitte nennst mich jetzt King. <lacht> ja, aber, aber es wäre so, geil ich möchte jetzt nicht mehr Jules essen. nennt mich Gernot. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt gibt es ja wieder einen Unterschied, weil ihr sagt es ja so schön, wenn ich mir schriftlich einen Spitznamen gebe oder bei einer Registrierung, ist ja noch immer anders, als wie eben im Leben mündlich. Aber Stell der vor, einer geben. gibt dir. Wir sagen ja. so, es musste ein Fremder das geben. Stell dir vor, ein Fremder muss da im Internet, ohne dass er dich kennt, gibt er einen Spitznamen. <lacht> er gibt dir den Usernamen. <lacht> Wer soll ich sein? Rodrigo.
2: <lacht> passt, passt. Aber das wird, das wird gehen, Schulz Also von dem her, wenn du jetzt auch unzufrieden bist, zum Beispiel mit deinem Spiel, wenn du es jetzt überall ändern würdest, würden die Leute wahrscheinlich das machen. Bei mir vielleicht auch, aber. Ja, aber.
0: Aber, ähm. Nee, äh, würde mich interessieren, auch für alle, die sich das anhören, schreibt uns doch bitte mal, bitte wie ihr zu Spitznamen gekommen seid. Das würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren, die Geschichten. Ich glaube, da kommt die eine oder andere dunkle Geschichte zum Vorschein. Um, eine kurze Frage hätte ich nämlich noch, das hätte mich nämlich auch interessiert. Spitznamen sind die immer eine Verniedlichung? Also nennt dich jemand bei Spitznamen, weil er böse auf dich ist? Na, was ist bei Wüder?
1: Bin ja <lacht> Wüder, was ist da verniedlicht? <lacht> Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube immer nur, wenn das ist so... Aber deshalb, ich sage ja auch, das ist ja auch immer so unfair. Ich sage ja nicht nur Lucky, ich sage Lucket, Luck. Ja,
2: davon äh, lebt sich immer Lacko.
1: Äh, ich ich habe so viele Dinge für ihn. Deshalb, wenn du, ich glaube, wenn du immer das I dranhängst, weißt du, dann ist, glaube ich, schon immer Verniedrigung. Wenn einer zu dir sagt Stones, dann hört sich immer, oder Stoney, weißt du, wie ich meine? Also ja, aber das wenn kann ich, ich den schon, den das ich ist
2: nie so oh, nee, Dann ist auch was anderes. Also, ich weiß ja. jetzt, das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht ja, stimmbar. Ja, stimmt. Das war, das war aber okay. an und für sich, wenn der Andreas ist, halt der Andi. Ja, und der Andi ist aber, das ist ja halt dann nicht unbedingt, finde ich, niedlich. Also es ist halt einfach immer kürzer. Es gibt ja keinen Spitznamen, der länger ist als die, als die Ursprungsform. Das ist immer das Ding. Außer bei Paul zum Beispiel. Da ist der Paul kurz, aber Paul ist, ist um einen Buchstaben länger. Alles, das das, das, das ist, ist, jetzt ist die Frage,
0: gibt es mehr so, so, äh, solche Namen? Nee, weil bei mir, also, also wie gesagt, ich kenne es ja mal selber, Familie, bin der Jules, und wenn ich früher da mal Zimmer nicht aufkommt oder irgendwas ist, also da hat mich nie, wenn mit Jules gerufen. Da war es dann wirklich, dieses scharfe Julian, wie ich es auch, also falls es doch jemand nicht ich weiß, ich heiße eigentlich auch Julian. Und auch bei der Freundin, finde ich, von der beim Partner oder bei der Partnerin ist es dann auch, wie man genannt wird, ist schon oft ein Indikator,
2: äh, was wie die Story, das? dann ist. Das also wenn es dann scheißdreckt ist, bist du mal gleich Julian.
1: Da <lacht> hast du recht. Aber was bei dir so lag? Alex und wenn irgendwas war, war schon Alexander? Ja, 100% du...
2: es ist es oh, ja. immer so. Alexander ist überhaupt keine Frage. Bei mir ist es ja auch noch so, ich habe meine Mutter, die Polnisch spricht. Das heißt, sie hat mich dann nicht Alexander genommen, wenn sie mich Polnisch gerufen hat und doch den vollen Namen, dann habe ich es gewusst. Pssch. Geh
1: scheiße. Vielleicht lieber nicht. Vielleicht und dann rattert er im Kopf, so was war's Ach, alles. Genau was ist nicht aufgeräumt. Gleich. Mist habe ich auch nicht. Den Geschirrspüler habe ich gar nicht angegriffen. Also das, ja, auch das, den... ist,
2: aber das ist nicht immer auch noch eins, weil Alex zum Beispiel ist auch ein Spitzname eigentlich von Alexander. Und der ist jetzt nicht wirklich verniedlicht. Weil hier kommt, also hier kommt Alex oder was auch immer. Also. Komischer Spitzname ist Anni bei Anna. Es hat sich komplett selben, selbe Anzahl an Buchstaben und warum man dann das I mit dem A tauscht, ist mir Rätsel. Wir könnten jetzt noch. Anni, ja, bei mir in der Arbeit gibt es eine, die heißt Anna, aber ihr Spitzname ist Anni. Und ich denke so, ist kein. Ist ein bisschen komisch, weil. Aber ich, ich glaube, da hängt es daran, dass das i oft wie als Verniedlichung
0: genommen wird. Also bei mir, was ich habe auch Zeit, da war ich der Juli, uh, dass ich halt so diese. <lacht> An und Julian an. aus nee, um, und und aber deswegen, wenn wir böse auf mich war, da war niemals ein, ein Spitzname. aber da war immer der ganze Name, wahrscheinlich mein zweiter, mein dritter Vorname und der Nachname um, und dann ich wusste, so und erstmal alles durchgehen, was habe ich jetzt verkackt, um, ja, aber. Habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema Spitzen? Man merkt, es ist doch ein intensiveres Thema, Komplett, so, man
1: wir waren letztens beim Namenthema oder beim, ob du sagst, wie du dein, dein zukünftiges Baby nennen willst, oder deinen Sohn oder deine ja. Tochter. Da gehen ja auch. Das ist nee. Namen. Da kannst du nur falsch. Du kannst nur falsch Du, du, kannst, A, du kannst nur kannst falsch, falsch und Namen. Ich glaube, du könntest, wir könnten Ich relativ durchgehend einfach reden über Namen.
2: Mehr als drei Buchstaben, habe ich sofort gesagt. Sehr oft. Ist <lacht> viel kommen, Mia, alles mit drei Buchstaben ist kein Name.
0: Da Also Lucky, ich kann dir da nur einen psychologischen Tipp geben wirklich nicht sagen und, wenn, und dann sagt ihr einfach, was der Name ist, weil dann muss jeder automatisch sagen, der Name gefällt ihnen und dann reden sie sich auch selber dass der Name eigentlich schön ist ähm, Beim Verwandten von mir ähm, war mal für ein Tier, also wenn ich mal ein Kind anstünde der Name Leopold hat mir überhaupt nicht gefallen am Anfang aber wenn man sich öfters überlegt vor allem, ich muss sagen, der Nachname war registriert dafür. Mit der Zeit geht's dann schon, aber da muss man mal halt schauen. Aber Lucky jetzt noch ganz kurz zum Schluss und dann reden wir wirklich über Fantasy. Ähm, ist Spitzname ein Thema für den Namen deines Kindes? Also, wie gut kann man da in Spitznamen ja, draus passen?
2: Hundertprozentig. Der, hundertprozentig. Es war extrem wichtig, dass ich es laut über den Spielplatz rufen kann. Also, deswegen zum Beispiel. <lacht> <Benna>. <lacht> genau, so ist also, aber deswegen zum Beispiel Leopold. Ein Freund von mir hat mich angerufen und der hat gesagt: Herrst, warum nicht Leopold Beutel? Herrst Beutel! <lacht> Gib den Schatz aus dem Mund, raus. Das ist sowas. <lacht> <lacht> und bei mir ist es natürlich auch, dass ich natürlich, ich mein großer Favorit ist Paul und es, Pauli, weil es einfach ein Wahnsinn weil es ist immer so. Erst Spauly, gibst du bitte, hörst du bitte auf die Janette an die Haare zu ziehen, bitte? Also das ist
1: Bertel
0: von dem Gerüst!
1: Ich haben gesagt, wir so. gehen nicht auf die
0: Baustelle! Ich, ich habe mich schon so auf die Folge gefreut, weil ich habe gewusst, das wird genauso wie sind Immer diese ernste Versuchung seriös zu sein. Ihr gewusst, wenn ich mit meinen Idolen, wenn die aufeinandertreffen, das kann nicht gut werden. Ein Traum, ich, ich finde es jetzt schon geil. Ich muss schauen, ob ich dann noch für die deutschen Untertitel sorgen muss, das muss ich mir dann nochmal anhören. Aber das war auch, das war ich mir auch bewusst, wenn drei Österreicher zusammentreffen, zwei Wiener davon, das, das kann nicht gut gehen. Deswegen, ihr merkt ja ich, ich versuche immer mehr Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, den Verwurf habe ich nämlich auch über die letzten äh, Tage und Wochen. Könnte ich bekommen. auch jetzt
1: Geschichten erzählen, über das,
0: wie der Lack dann immer kommt, aber ich glaube it's time for, <lacht> for Fantasy. So, dann hätte mir das auch geklärt und ich hätte gesagt, jetzt kommen wir endlich mal zum Fantasy Part. Ähm, für viele ja schon ein Begriff, für manche aber noch nicht. Äh, Stony Lucky, vielleicht nur ganz kurz, ähm, sagst mal ganz, äh, so ein paar Sätzen, was Fantasy, äh, Fantasy Football so eigentlich ist. In Wirklichkeit ähm, ist Fantasy Football, dass
1: du selbst aus den Spielern, die es in der NFL gibt, ein Team formst und die Woche für Woche, wenn sie ihre echten Spiele abliefern, dir für dein Team Punkte machen. Macht ein, ein Spieler in, in echt einen Touchdown, zählt das auch für dein Fantasy Team. In Wirklichkeit einfach eine Gruppe, 10, 12 oder mehr Leute spielt in einer Liga gegeneinander und hat, jeder hat sein eigenes Team die voll sind mit NFL-Spielern.
2: Genau, die machen dann noch dementsprechend Punkte. Also nur als Beispiel, wenn einer einen Touchdown fängt, dann bekommt er sechs Punkte für den Touchdown, ganz normal, plus auch noch den Raumgewinn dazu. Also ein 30-Yards-Touchdown. Catch zum Beispiel sind neun Punkte, drei Punkte für die 30 Yards, etc. Ähm, aber im Endeffekt ist es genauso, wie es ist. Es ist einfach nur ein wie soll man sagen, Fan äh, fantasy Game, ja, wie man auch schon sagt, weil du in, in natürlich nicht in Realität den Keenan jetzt auf einmal bei dir auf der Couch liegen hast, äh, der, in der in deinem Team spielt, sondern du hast eben alle auf, auf dem Papier. Es gibt jeden Spiel auch nur einmal, das heißt wie damals auf dem Schulhof wird gewählt, er nimmt den, er nimmt den, er nimmt den, nach der Reihe. Und ja, die Punkte werden pro Spieler addiert und das Schöne ist, dass es nicht in einem Ligasystem geht, dieses System gibt es auch, aber in der Standardversion spielt man immer gegen einen aus der anderen Liga und das macht es natürlich extrem spannend, weil du damit einfach auch ein, sagen wir mal, eine, eine Hassfigur hast an dem Wochenende und äh, das macht das Ganze dann natürlich eben auch, wenn man gegeneinander spielt, äh, sagen wir mal für die Gesellschaft noch besser ne? weil du oder für die, für, für die Gruppendynamik des ganzen Spiels noch besser.
0: Genau, ähm, ich glaube, man muss dazu auch sagen, wie die Punkte verteilt werden. Der, das kann man sich dann, also gibt es dann immer einen Commissioner, der ist quasi für die ganze Liga zuständig, ähm, der, der macht auch die ganzen Regelungen und da kann man eben halt zum Beispiel einstellen, PPR ist ja sehr, äh, sehr beliebt, das heißt nichts anderes als Point Per Reception, heißt, wenn ein Spieler einen Ball fängt, einen geworfenen Pass kriegt, der automatisch fürs Fangen des Balles schon mal ein Punkt. Das ist jetzt auch das neue Standard. Das spielen alle Ligen. Das, spielen, das spielt ihr wahrscheinlich auch. Also in allen Ligen, wo ich bei euch dabei bin. Und auch sonst in fast jeder Liga spiele ich PPA, einfach weil es nochmal interessanter macht. Weil vor allem, da kommen dann später zu Spieler wie bei Running Backs muss man dann noch, glaube ich, auch ein bisschen anders bewerten als im alten Standard, wo es wirklich darum ging, so wie es Lucky gerade gesagt hat. Genau, aber wie man das zusammenstellt, äh, bleibt dann jedem selber überlassen oder dem Commissioner halt. Da sucht man sich Be am besten das aus oder man macht sich im Team am besten das aus, was man möchte. Ähm, genau, und dann, du hast das ja schon erwähnt gehabt, man holt sich die Spieler. Das ist der sogenannte Draft, kann man sich ein bisschen vorstellen wie, wie der NFL Draft. Ähm, was ist beim Draft im Prinzip so zu beachten? Das Wichtigste, das schicke ich gleich vorweg, egal welche Einstellungen ihr wählt, es soll für
1: zumindest im Großteil in der Liga, angenehm sein zu spielen und ihr sollt eine Freude dran haben. Und es gibt einfach keinen falschen Weg, Fantasy zu spielen. Ob der jetzt 30 Punkte kriegt oder 10, wenn er am Ball fängt ist in Wirklichkeit egal. Hauptsache ihr spielt es und habt es Spaß dabei. Wenn man jetzt sagt, die Eigenheiten von so einem Fantasy-Draft ist wie in der Art wie in der NFL. Wenn du in der ersten Runde nimmst du meist die Spieler, die die meisten Punkte generieren, die meisten Touchdowns machen und auch in der NFL die bekanntesten sind. Muss man, kann man am besten so zusammenfassen. Und dann kommt es einfach darauf an, wenn du in den ersten vier, fünf Runden Running Backs hast, ja dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Runden eher Wide Receiver draften. Und du stellst dir individuell nach deinem Geschmack oder nach deiner Vorliebe das Team zusammen. Und da gibt es auch tausend Faktoren. Der eine sagt, weil das von mein Lieblingsteam der Wide Receiver ist, der nächste sagt, ich mag den, weil er cool ausschaut. Ist einfach so. Weil das Logo cool ist. Weil, weil ich es jetzt gerade fühle. Weil ich von dem am meisten auf, auf Instagram sehe. Tausend äh, Faktoren, die da irgendwie beeinflussen, warum er den Spieler nimmt. In Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass du am Ende dein line voll hast. Und meistens sind halt eben ein Quarterback am Feld, zwei Runningbacks, zwei Wide-Receiver, ein Tight-End, eine Flexposition, die so heißt, weil du dort mehrere Positionen spielen kannst. Und das Lustige... Kicker und Defense sind genauso im Fantasy auch ein Thema.
2: Genau, also was man auf jeden Fall beim Draft berücksichtigen muss, ist immer, egal in welcher Liga ihr beginnt, know your rules. Das ist einmal die Regel Nummer 1, die wird von uns ab und zu belächelt, aber das ist wirklich so. Ab und zu hast du die Regeln vielleicht nicht mehr im Kopf und auf einmal, keine Ahnung, zählt auf einmal zehn kicker ein ja zu mehr. Also das heißt, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Erst zuerst einmal die Regeln abchecken, aber Faustregel kann sein, es gibt nicht mehr viele Feature-Runningbacks backs la Alvin Kamara, die gibt es einfach nicht mehr, diese Superstar-Runningbacks, die sterben aus, Es gibt immer weniger. Je mehr du von denen hast, desto besser ist dein Team. Äh, außerdem auch noch eine relativ logische Geschichte ist, wenn du mit zwölf Teams spielst in einer Liga und jeder braucht nur einen Quarterback, äh, ist es relativ logisch, dass es noch, äh, sagen wir mal, sehr, sehr viele geben wird, die vielleicht äh, auf, dem, auf dem Waiver liegen dann, also Free Agent sind, weil du kannst ja bei zwölf Teams nicht alle Spieler ohne. Deswegen ist diese Position zum vernachlässigen, muss nicht unbedingt der Allerbeste sein, man muss man nicht früh hingreifen. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er, mit, wenn er zum ersten Mal mit dem gespielt hat, der Fantasy spielt, Brady in der ersten Runde ist ein Zeichen. Das ist vielleicht noch nicht so lange Fantasy, also dass der Mensch nicht mehr auch nicht so lange Fantasy spielt.
0: Muss ich zugeben, mein allererster Fantasy-Draft, das war in einer Random League. Ähm, ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, wie Fantasy-Football, also das Prinzip von Fantasy-Football war mir klar, aber wie ein Draft eigentlich funktioniert, dass der nur einmal pro Saison ist, war mir nicht klar, aber natürlich ist als dass Saints-Fan Erster Pick musste natürlich Drew Brees sein. Mich hat es gewundert, wieso ich so viel hochscrollen, also nee, das hochscrollen. runterscrollen musste. <lacht> das war ja auch, das war ja glaube ich auch schon mal die Thematik bei euch, ähm, bis ich den gefunden habe. Aber es ist mal halt schon so ähm, Punkte machen sind wichtig, aber man kann sich, man darf sich nicht auf die absoluten Punkte ähm, verlassen, weil ich glaube da wird Patrick Mahomes der Erste sein also generell, oder generell die Quarterbacks, aber muss ich mal sagen, der Unterschied zwischen Quarterback 1 und Quarterback 12 ist bei Weitem halt nicht so, nicht so groß wie der Unterschied zwischen Running Back 1 und Running Back 5 teilweise nur. Und ich glaube, das ist, wieso diese Positionen, also mit Quarter äh, Running Back und Receiver, wieso die so wichtig sind, weil da eben halt die Unterschiede so groß sind. Genau, um das geht es, der Abfall.
1: Es gibt so einen Punkt bei Running Backs, bei Wide Receiver, bei jeder Position gibt es den Punkt, wo danach halt schon ich sage jetzt um 100 Punkte weniger produziert werden in einer Saison. Und das ist eben bei, so wie es der Lack vorher gesagt hat, du brauchst nur zwölf Quarterbacks wahrscheinlich, die aktiv sind in deiner Liga. Aber Runningbacks hat jeder schon mal zwei, zumindest im, im starting Lineup Plus, wenn irgendeiner beiwiegt hat etc., jeder wird vier, fünf Runningbacks haben. Und da ist es halt dann schon wichtig, dass du eher noch die hast, die durchschnittlich gut auf dieser Position produzieren, bevor du, ich habe auf die Position vergessen, weil ich dort einen super Quarterback habe. Der macht 30 Punkte mehr als einer der schlechteren Quarterbacks, aber ein Running Back, so wie du es vorher schon angesprochen hast, ein Elvin Kamara, macht dir um 100 oder 150 Punkte mehr als ein Running Back, der in der Runde 5 oder 6 gedraftet wird. Das wird immer so sein und das ist einfach auch so ein gewisser Anreiz der Strategie beim Fantasy. Das Wichtigste und das predigen wir auch, Know your rules, aber know your League-Mates. Hey, helft sie, ein bessere Fantasy-Spieler zu werden. Wenn Sie ihr seht, einer pickt Patrick Mahomes als 1 oder Tom Brady, es bringt nichts, da, oh, da habt ihr den gesehen, was, was macht der? Na bum, na der Ding. Helft ihm. Sagt ihm, warum sie eben das sieht, dass er den nächsten Schritt macht. Das ist das Wichtigste für uns. Alleine das, Gesellschaft und so weiter. Hey, Toleranz. Jeder macht Fehler, jeder kennt sich am Anfang vielleicht nicht so aus und dann liegt es an euch, denjenigen einen Schritt weiter zu bringen und besser zu machen.
2: Das äh, ist auch eh auch das, was wir in unserer Home Liga gemacht haben auch mit mehreren äh, Jungs die wieder sozusagen rekrutiert haben und denen haben auch, er auch erklärt, so, und so macht man das und das sind heutzutage Pros, die dann sind dann schon im dritten Jahr und lachen schon so, na schau, na, der, 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 der wie ein wir Quarterback nimmt in die Ästen, der ersten, Runde schon also so, so, so funktioniert das, aber ja, ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch für alle, die das jetzt mal, auch mal starten wollen, macht es einfach, also es ist auch relativ einfach, eine Liga zu machen, wir empfehlen da, ich finde, es ist einfach immer für den ersten Schritt am einfachsten, NFL.com ist einfach super simpel, auch die App, finde ich, ist sehr simpel aufgebaut für die Pros, Superstars, die mit die auch schon 13.000 andere Settings haben wollen. Vielleicht nicht ideal, aber auf jeden Fall geht das ganz einfach. Liga aufmachen, Punkt für Punkt runtergehen, das ist meistens selbsterklärend und dann geht's los. Es ist wirklich relativ simpel zu starten. So, und da starte ich jetzt ja gleich die Frage. Ja, was ist,
0: wenn sich jemand jetzt wirklich fragt, so, ich möchte jetzt Fantasy spielen, aber ich kenne keinen, der Fantasy spielt? Gibt es da irgendwo so eine Plattform, vielleicht, wo man mit anderen Fantasy-Spielern zusammenkommt, wo vielleicht gerade ein Haufen Reach of Link gegründet wird? Gibt es da vielleicht irgendwo irgendwas, wo man vielleicht
2: mit anderen Leuten äh, spielen kann und vielleicht auch neue Freunde kennenlernen kann? Also, ich würde nicht wissen, wo, aber wahrscheinlich auf Discord. Da gibt es nämlich einen super Discord-Kanal von uns, äh, Stone -Luck Fantasy Football Podcast. Bei allen unseren Social-Media-Plattformen ist da auch ein Link drin und kommt einfach rein. Wir haben jetzt äh, gerade erst äh, Dynasty-League gegründet. Dynasty ist ja auch ein Format. Äh, normalerweise, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, draftest du jedes Jahr ein neues Team. Das ist natürlich super spaßig, weil ich hätte jetzt gern. also ich habe äh, vor drei Jahren oder sowas so ein null no team gehabt. Das wäre furchtbar, wenn ich mit denen dann mein ganzes Leben lang hätte verbringen müssen. Bei Dynasty hast du wirklich ein Team für immer. Die Liga existiert für immer und es wird eben so wie eine, eine echte Franchise dann gegründet unter An Anführungszeichen. Da haben wir gerade zwölf, mittlerweile sind wir 13 Ligen gegründet und wenn ihr äh, da auch rein wollt, äh, dann vor allem auch mal beginnen wollt, dann Redraft-Ligen, wir beginnen da irgendwann einmal im August und da wird ein riesiges Event geben, wo wir den Draft von allen Ligen gleichzeitig starten wollen. Ähm, dazu können wir noch nicht genug sagen oder noch nicht, noch nicht zu viel sagen, aber das wird anstrengend. <lacht> Ja, ich bin ja da
0: auch dabei. Ich bin Dynasty Rookie bei euch, SSL, äh, SSL7Heaven. <lacht> Grüße gerne raus an meine Jungs. Das ist, also was da die letzten jetzt, was waren es, ein, zwei Wochen abgegangen ist, das ein Teil der Gefühle. Aber es ist einfach so geil, weil da hast du wirklich Leute, die sind mit Herzblut dabei und das sind Emotionen pur. Und das finde ich halt schön und, und ähm, ja, mit bisschen Glück. Einer Pick doch von mir, der gute Dino. Ihr kennt den ja, Ach, ähm, ganz aber aber das dauert doch <lacht> ja. Aber dann wäre ich theoretisch dran. Vielleicht schaffen wir das noch in der Folge. Das ja, ist ja. Dann noch mein Pick, Wir sind gerade Runde 21. Ja.
2: Running oh, schaut bei das mir gibt's nicht. nicht. Das gibt's nicht. Ich bin auch ich bin. Wir waren wir waren zum Wochenende am schnellsten vorn. und dann hat einer gesagt, er möchte jetzt mal auch 24 Stunden für den Pick nehmen. Das gibt's nicht, dass uns die SLL 7 überholt hat. Wurscht. Ja, also das, das habe ich hier letztens gesagt. Das, ich war schockiert, wieso das
0: plötzlich so schnell gegangen ist. Ähm, weil ich habe gewusst, wenn noch drei Picks von mir sind, habe ich gewusst, was. 12 Stunden kann ich mal das Handy abschalten lassen, da passiert nichts. Aber das, das zeigt wahrscheinlich auch nur, wie ernst wir denn die ganze Sache, äh, Sache da nehmen. <lacht> Bei uns wurde ja schon getradet, bevor die Picks teilweise bekannt waren. Also das ist aber so ein bisschen die Ausnahme, dass das Standardmodell ist halt der Redraft, wo man jedes Jahr neu draftet, würde ich auch, glaube ich, jeden Anfänger glaube ich, auch empfehlen, weil es da um, das werden Fehler am meisten verziehen und was ich euch noch auf den Weg geben kann, macht wirklich so, das habe ich für zwei Ligen gemacht, wo ich für Fantasy-Anfänger eine Liga gemacht habe, da ich so ein Handout zusammengestellt mit den Regeln, Punktesystem und ich habe dem halt so ein paar Tipps auf den Weg gegeben, wie Callback sollte man nicht in der ersten Runde nehmen, auch wenn sie sehr, sehr attraktiv wirken, aber das ist immer was, es geht nicht darum, die anderen abzuzocken, anders wie bei anderen Spielen, da geht es wirklich darum, man lebt von der Gemeinschaft und willst auch, du willst nicht irgendein Schlagen, der eigentlich keinen vernünftigen Running Back haben, du willst den Spieler schlagen oder Spielerin mit den Top Running Backs, mit den Top Receivern, weil du sagst dir, ich, ich befasse mich damit Tag und Nacht, ich weiß, diese Woche die werden performen und die werden als Underdog, als Sieger hervorgehen und das ist, glaube ich, das Schöne an Fantasy Football, diese Competition auch Woche für Woche. Und die Langzeitmotivation kommt sicher dadurch, dass eben einer merkt, hey,
1: jetzt habe ich eben selber ein bisschen was. Oh, ich mache den nächsten Schritt, ich komme selber auf was drauf. Es wird ihm wahrscheinlich zwei Wochen an Spaß machen, wenn du ihm irgendwas erklärst und dann freust dich, weil du alle guten Spieler hast. Und das geht es eben nicht. Es geht um das, dass die Leute zum Fantasy-Spielen bringst und mit ihnen dann eben ja ein Erlebnis schafft, was ihm auch taugt. Und da, der Lack hat es vorher eben gesagt, es gibt keinen, der schlecht Fantasy spielt, es gibt keinen, der es nicht machen sollte und so weiter. Kommt in unseren Discord-Channel, es wird jedem geholfen und es wird genau auf das geschaut, damit eben nicht eben, ah, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll oder nicht. Traut euch. Macht das einfach, ihr werdet genau die Leute um euch haben, die genau euch helfen, beziehungsweise auf euch eingehen,
0: gute Fantasy-Spieler zu werden. Genau. Um Deswegen, das auch eine kleine Frage gleich an euch, weil das bei mir, bin ich da auf dem Clinch, vor allem in der Dynasty habe ich das stark gemerkt. Ähm, wenn ihr einen Spieler pickt, wie wichtig sind euch die Fakten, die ihr zum Spieler habt? Ähm, oder was man darüber weiß? Und wie viel oder wie wichtig ist, wie ihr selber zu diesem Spieler steht? Ähm, weil jeder hat so eher diesen Spiel, mit dem hat man fantasy-technisch bessere Erfahrungen gemacht oder schlechtere. Und ich finde, das hat Zumindest bei mir selber einen immensen Impact. Also, das spielt bei mir schon und die sind immer ja diese zwei Faktoren oft im Clinch bei mir.
2: Also, ich sage dir ganz ehrlich, bei mir als großer Packers-Fan gibt es natürlich eine Regel. Also, es ist die wichtigste Regel, die ich in jeder Liga zelebriere: keinen Bär, keine keinen Viking und keinen Lion. Noch nie. Ich hatte das am Anfang nicht gemacht, bis ich dann bemerkt habe, ich glaube, wie ich Fantasy, Fantasy Jahr 2 oder sowas, sitze ich da und freue mich, wie Marvin Jones gerade die Packers komplett vernichtet und 200 Yards macht. Und dann zieht sich so da und denke, das fühlt sich nicht gut an für mich. Seitdem habe ich auf diese sämtlichen Spieler geschissen und mir geht es seitdem sehr, sehr gut. Und natürlich, vergangene Dinge sind ewig bei mir. Spieler wie zum Beispiel ein John Brown liebe ich über alles. John Brown immer, wenn ich diesen Namen lese, dann erinnere ich mich an Smokey Brown bei den Arizona Cardinals, wie er von Carson Palmer am Ball fängt, seinen dummen Tanz macht und mir einen Ring äh, besorgt hat. Also das, das wiegt auf jeden Fall auf. Ähm, charakterlich ist auch immer so eine Sache, glaube ich auch, wenn du einen Spieler nicht magst, pickst du ihn nicht. Äh, ich mag, es gibt einige Spiele, die ich überhaupt nicht mag, zum Beispiel Tom Brady, hasse ich wie die Pest, würde ich nie aufstellen. Ähm, das, glaube ich, kommt auch. Das Tony ist ja natürlich ganz anders, ganz Tony.
1: Ich bin ganz anders, aber das Wichtigste, <lacht> und das weiß der Lag auch, es gibt zwei Sachen. Du musst dein Fantasy-Team lieben. Ja. Wenn, du ein Team, wenn du dir ein Team zusammen draftest, wo du dir denkst, die sind zwar alle gut, aber in Wirklichkeit, ich finde keinen von denen leibernd, wirst wahrscheinlich nicht dieselbe Verbundenheit haben, wie eben genau aus dem Grund, den finde ich und mit dem habe ich das in Erinnerung, ah, der, der macht das oder jenes, bist viel mehr dabei, du musst den, dein Team mögen und lieben. Aber der Lack hat schon gesagt, für mich haben um Fantasy-Points keinen Charakter, mir ist egal, ob der Typ äh, ja, ein arroganter Hund ist, ja dann sei es halt. Ja? Arrogante Fantasy-Punkte sind genauso Fantasy-Punkte wie nette und liebe und tolle. Das ist eigentlich so der Haupttenor, äh, den ich habe. Aber wir erwischen uns schon von Zeit zu Zeit, dass wir über Leute anders reden, nur weil wir den mögen. Ich sage dann auch immer so ja. im, schon ja, im Vorwort... im so nicht,
2: würde ich echt, nicht annehmen. Ich,
1: ich, ich sage gleich so im, im Vorwort... <lacht> Ja, ich bin bei dem ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht so die Beziehung da habe und muss dann auch aufpassen, dass es nicht unfair wird. Also überhaupt, wenn man einen Podcast hat, wir wollen ja auch Dienstleister sein und das objektiv sehen. Da kannst du nicht so, ah, das ist mein Mann, den werde ich Ihnen heute verkaufen, wohl, ich verkaufe das Scheiße als Gold. Na, das machst du nicht, aber manchmal erwischt dich so, hey, bremst dich, nur weil du den in deinem Team hast, kannst du ihn jetzt nicht in den Himmel heben.
0: Ich glaube, das ist dann halt schon noch extrem wichtig. Bei mir ist es halt wirklich, auch wenn er letztes Jahr ausgelassen hat, genau deswegen ähm, ist er für mich so auch im Kurs. Austin Eckler ist, das ist mein Mann, mit dem werde ich stehe ich und falle ich heuer, ähm, auch in der Dynasty League. Ich habe unter anderem AJ Brown-Fing getradet, ich habe zusätzlich noch was da, äh, dafür bekommen, aber das ist einfach mein Mann, wo ich sage, ich, ich, ich will, ich weiß, was der kann und, und das ist ihm halt, es kann aufgehen, es kann auch komplett in die Hose gehen, aber das Geile ist, ich habe das entschieden. Und das ist das wieder das Geile bei Fantasy Football. Du entscheidest, ähm, wer für dich gewinnt und wer für dich verliert, glaube ich. Und da, so wie du es jetzt eben auch
1: gesagt hast, du entscheidest. Das ist jetzt, wenn wir so in den Strategiesektor ein bisschen gehen. Das Wichtigste ist, du hast einen Plan, den du verfolgst, wo du dir aus welchem Grund auch immer das oder jenes denkst. Und wenn das eben dann nicht eintrifft, kannst du immer wieder auf den Punkt zurückgehen und kannst du denken, ah, da war mir Fehler, das habe ich mir eingeredet, was eben dann nicht so kommen ist. Wenn es einfach so drauf los ich mache irgendwas, wirst du nie irgendwie, wo war der Fehler? Warum passiert das oder jenes? Du weißt immer, wenn du sagst, ich möchte alle Spieler haben aus einem Team, die der Wide Receiver One sind, auch wenn das ein schlechtes Team ist, dann weißt ah, hätte ich lieber, sollen ein Team nehmen, die was mehr Punkte machen und dort vielleicht den Wide Receiver 2, vielleicht performt der ja besser, aber du kannst auf den Punkt zurück und kannst da denken, ah, und da bin ich falsch abbogen. Bevor ich eben genommen habe, Adam Seelen als Zweier von den Minnesota Vikings, habe ich mir eingeredet, den Einser von, schieß mich tot, Jacksonville Jaguars, Marvin Jones oder etc. Und die machen aber jedes Spiel nur 20 Punkte. Das kann nicht, das kann nicht dasselbe sein wie ein Team, das was 50 Punkte jede Woche aufs Brett legt. Das ist einfach so.
0: Aber du, du hast die Entscheidung getroffen und weißt warum. Absolut. Um, ich würde dann noch direkt in die Materie eintauchen, ein bisschen über die Runningbacks sprechen, weil ich glaube, heuer Runningbacks sind extrem schwierig. Du hast ja diese paar uh, Runningbacks, die du jede Woche problemlos starten kannst, also CMC, Kamara, Devin Cook, aber dahinter wird es dann schon schnell mal dünn. Um, dazu muss man gesagt haben, um, wenn wir schon, weil wir sind ja hier doch ein Saints Podcast, um, viele geben ja schon Peyton oder auch GM Mickey Loomis Credits für Alvin Kamara und dass sie ihn getraftet haben. Die beiden habe ich noch nie im Podcast geholt, aber eigentlich den Waren, der, der Alvin Kamara entdeckt hat und groß rausgebracht hat, sitzt ja eigentlich virtuell gegenüber von mir. Stony, du bist ja eigentlich der, der Alvin Kamara erst zu Alvin Kamara gebracht hat, oder?
1: Er ist der dreifache Stone des Jahres. Und die lustige Geschichte ist die, wie er, wie er in die NFL gekommen ist, ja? Hat ihm zum Beispiel, der Lack hat ihn gehabt. Ich ihn dann es ja. zwei, zwei Wochen, er performt nicht, er schmeißt ihn am Waiver. Der nächste nimmt ihn, schmeißt ihn am Waiver. Dann auf einmal hörst du Ah, wir wissen nicht, ob Ingram die ganze Zeit performen kann, ein bisschen ist er angeschlagen. Es könnte sein, dass Camara zu Snaps kommt und du holst ihn vom Waiver und der Typ war und das Hand on Hurt von Minute 1, wo er am Feld war, hat jeder gewusst im Fantasy: Das kann, das kann richtig derb werden, das kann wehtun. Und eben wenn du so einen am Wafer bekommst und nicht mal draften hast müssen und auf einmal kriegst du einen Typen, der auf einmal steil geht, dann wird es für die ganzen Mitstreiter richtig schwierig, weil auf einmal hast du ein Juwel bekommen und nichts investiert. Und dann wird es über die Saison her ziemlich schwer, diese Punkte von Camara, von irgendeinem anderen Spieler aufzuholen. Deine Konkurrenten werden da eher ein bisschen ja, ins Hintertreffen geraten. Aber Elvin Camara... Hand on Hurt, es ist, und ich sage es immer wieder, CMC, ich weiß es, aber wenn du, es ist der Spieler, der am elektrischsten ist in der ganzen NFL. Es kann mir keiner sagen, es gibt einen anderen. Wenn er die Kugel in der Hand hat, weißt du nicht, was passiert. Und es kann sein, dass er zuerst fünf Yards zurückrennt, irgendeinen noch austanzt und dann geht er für 70 Yards und ist weg. Er fangt den Ball, er hat Golden. Es ist der beste Golden-Pack, den es gibt, weil du mit ihm alles machen kannst. Du kannst mit ihm alles machen. Mache Jeder, auch. der immer sagt, <lacht> Elvin Camara ist kein Power-Pack, kein Power-Pack. Auf die drei Yards bringst du ihn auch nicht am Boden. Und dann ist er auf einmal rein mit seiner Weihnachtsschuhe, zeigt schon, 1, 2, 3, 4, 5 und du weißt schon immer, was passiert. Es ist, Elvin Camara kann der Gnadenstoß für jeden Gegner sein, jede Woche. Ja. Hast du Elvin Camara am Feld? Ich kann den Satz nicht sagen, weil der trifft nur auf und Bell zu, aber Elvin Kamara ist ein Cheatcode im Fantasy.
2: Äh, ich, ich orte mich jetzt gerne als äh, Entdecker aller saints spiele weil ich habe damals im Draft auch Michael Thomas gedraftet, bevor ihn irgendwer gehabt hat, habe ihn dann aber so wie immer gedroppt, weil er halt nicht, nicht performt hat und dann hat ihn der äh, Mikey C. Äh, aufgenommen und ist, glaube ich, eh auch Champion geworden in dem Jahr. Aber ich bin äh, bei den Saints, habe ich immer ein glückliches Händchen, also könnt ihr mich gerne fragen, wer der nächste Saints-Breakout-Spieler wird, das kann ich euch dann auch sagen. Bitte. Ja, vom Saints ist ein ganz interessantes Team fantasy-technisch. Ähm,
0: kommen wir später noch dazu. Ähm, aber ja, genau, Running Backs. Ähm, es ist schwierig. Wenn du ein Top-5-Pick im Draft hast, ähm, die ersten fünf müssen eigentlich Running Backs werden. Also ich sage mal mit CMC, ähm, du hast Cook, Kamara, Barkley und Henry. Das werden wahrscheinlich deine ersten fünf Picks sein. In der dynasty League war es so, ich war jetzt Pick 6 und die 5. Um, Running backs sind da ja vor mir gegangen. Ich glaube, nee, Taylor war da, glaube ich, auch noch dabei. Taylor muss auch. Also, genau. Um, ab da ist dann eben halt schon schwierig, weil gute Running backs sind rar geworden. Weil im halt Committee, das ist leider die Zukunft, das ist der größte Altraum äh, eines jeden Fantasy-Spielers. Um, es gibt da so den einen oder anderen Headcoach, den jeder Fantasy-Spieler, glaube ich, verflucht. Aber. Wie seht ihr eigentlich die, die Situation mit den Running Backs generell für dieses Jahr Also,
2: also ich äh, sage das so, ich sage wirklich ganz, ganz ehrlich, weil es so wenige gibt. Ich möchte, egal auf welche Position ich im Draft bin, Running Back, Running Back gehen. Da gehe ich dieses Jahr wirklich ganz, ganz gezielt darauf, weil ich glaube, dass Wide Receiver so elendig tief ist. Du bekommst Wide Receiver, ich, ich glaube Amari Cooper geht derzeit in 105 oder sowas. Und das ist der einzige Wide, Wide Receiver vom Tech Prescott. DJ Chark wird wahrscheinlich der einzige White Deceiver sein von Trevor Lawrence. Die werden wahrscheinlich oft passen müssen. Äh, viele, der White Deceiver Pool ist so elendig groß, dass ich nicht glaube, dass ich vor allem in der ersten und in der zweiten Runde einen garantierten White Receiver 1 oder einen garantierten White Receiver 2 overall nämlich dann bekommen, weil das wäre, müsste der Wert sein, meiner Meinung nach, um in den ersten zwei Runden White Receiver zu gehen. Ich habe Mixen hoch, ich vertraue weiterhin auf Ezekiel Elliott, ich traue Aaron Jones zu und ich habe keine Angst, diese an Position 7 oder 8 auch in der ersten Runde zu nehmen weil es in dieser Position, auf dieser elendigen Position keinen gibt und am besten eben auch im Team, wo man einen Handcuff hat, das heißt, wo es ein ganz klaren Backup gibt. Das heißt, sehen Sie auch wunderschön. Der fallen nur als Beispiel, da hast du Kamara, Kamara out, ist es die Latavius Mary, äh, Mary Show und das ist halt einfach ein Traum. Stoni, du siehst, gehst du dann trotzdem auch hier und da mal Best Player available, wie man so schön sagt, oder?
1: Wenn man jetzt in Schulz ein Beispiel hernimmt, sind die fünf weg, ist Hand und Hurt für mich, in Dynasty ist es AJ Brown, es ist AJ Brown vom Alter. Er hat immer über 100 Targets gehabt. Er ist ein Zerstörer, wenn er am Feld steht. Das ist easy dann der Pick, der fallen muss. In Redraft geht es dann in die, genau in die Richtung, in die Geschmackssache. Weil da ist dir wurscht, ob du einen 29-jährigen Wide Receiver hast oder einen 23-jährigen. Da kann genauso Adams dann gepickt werden, auch Tyreek Hill. Da ist es mir dann in Wirklichkeit egal. Ich sage nur, bei Running Backs, ist es meistens so, dass sich die über Jahre entwickeln. Ein CMC, wie er in die Liga gekommen ist, hat es geheißen, er kann nicht between the Tackles laufen und er ist gegangen irgendwo, zweite Runde, Ende. Und nächstes Jahr ist er ein bisschen weiter vor, ein bisschen weiter vor und jetzt reden wir über Hands Down den besten Fantasy-Player. Elvin Kamara geht undrafted, zweite Runde und jetzt ist er aus den Top 5 nicht wegzudenken. Genauso, wenn es jetzt Sequan Barkley, er war verletzt. Da, sage ich ganz ehrlich, ist für mich, bisschen vorsichtig zum Sein, weil wir wissen es alle nicht. Jeder, der erzählt, er weiß, was Sequan Barkley fühlt, wie es um sein Knie steht, er ist da in, wir sind in Europa, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was dort abgeht, wir haben keine Ahnung, was sie uns verkaufen wollen. Und deshalb sage ich da mal na, Vorsicht von Haus aus. Delvin Cook genauso. Jetzt erredet jeder Delvin Cook. Ja, stimmt. Aber warum? Weil Delvin Cook von Tel Talent gut ist und die Offense ist eine Run-First-Offense, die genau auf das Aufbaut ist, dass dein Running Back Liefert. Deshalb ist Delvin Cook jetzt in der ersten Runde. Letztes Jahr hat er sich da eben so reingearbeitet, aber vor zwei Jahren, vor drei Jahren, zweite Runde, zweite Runde spät und so weiter. Da muss man halt immer nur vorsichtig sein. Sieg, da hast du von Anfang an gewusst, wo der geht. Den haben sie an vier geholt, die Cowboys, du hast gewusst, Sieg ist ein Jahrhunderttalent, du hast Das war jedem klar erste Runde und nirgends anders. Und genau das, was der Lack eben vorher gesagt hat. Wenn du dir in, im Vakuum anschaust, oh Sieg, ich habe in letztes Jahr einen 3 genommen und er ist Running Back 9. Natürlich bist du enttäuscht, aber wenn du dir die Rahmenbedingungen anschaust mit Doug Prescott verletzt, die Cowboys eigentlich im Aufgabemodus äh, mit einer Offense, die von einem neuen Headcoach geführt, etc. Da passt einfach vieles nicht und dann kommt natürlich dazu auch, dass er nicht performt hat. Heißt aber nicht, Sieg Elliott ist deshalb kein schlechter Running Back. Deshalb, ich glaube, viele vergessen eben drauf und da muss man halt dann den Lachs seine Worte wieder hernehmen. Warum sollte ich da jetzt dann einen Wide Receiver nehmen, wenn ich einen Sieg so billig wie nie bekomme? Du könntest den Sieg an 9 holen. Na, warum nicht? Das nächstes Jahr sitzen wir vielleicht da und sagen: Das war eine Revenge-Saison von Sieg. Er hat alle zerstört. Genau. Und jeder sagt: Wie dumm war ich, dass ich da jetzt Hausnummer Justin Jefferson geholt habe und nicht Sieg Elliott? Wenn es eben eh von dieser Art von
0: Running Back wenige gibt. Genau. Und ich glaube. Das ist immer halt auch wichtig, dass man nicht immer schaut, wie viele Punkte hat er im Vorjahr gemacht, sondern wie war einerseits die Performance und was waren dann die theoretischen Gründe, wieso es nicht funktioniert hat. Und ich glaube, bei Sieg Elliott war das eindeutig, da hat einfach da hat die ganze Offense komplett geschleudert. Er hat er, er zwar auch nicht funktioniert, aber das war nur ein kleiner Teil. Die Offense war meistens hinten, dann musst du Pass-First gehen. Ähm, und ja, da, da leidet man halt der Running Back darunter. Und das war ihm halt eine beschissene Saison. Ja, schön und gut, wird jeder Running Back mal haben. Ähm, davon darf nur, ich, kurz, ich auch, nur
1: kurz, ja? Jules, weil man das jetzt nur so rein... Du, du sagst das schön. Die vergangenen Punkte bringen dir in dieser Saison nichts. Wir sagen immer, Opportunity ist König im Fantasy. Und wird Sieg den Ball kriegen? Hell yeah! Wird Sieg den Ball kriegen dort, wo es gefährlich ist? Hell yeah! Willst du so einen Running Back haben? Natürlich! Und wir schauen immer, wir wollen Leute haben, die am Feld stehen, die den Ball bekommen und in gefährlichen Situationen den Ball bekommen. Und das ist Sieg Elliott. Ende der Durchsage.
0: Bin ich, bin ich fertig und happy, wenn ich so einen Typen habe. Ich glaube, das sind jetzt alle eigentlich, das Anton und Sieg Elliott, das passt zusammen. Ich finde, das ist auch, deswegen wie ist, glaube ich, Devlin Cook jetzt so hoch gerade, weil die Vikings, wie Lucky, du gesagt hast, das ist eine Run-First-Offense, aber ich glaube, er hat es jetzt zum ersten Mal gezeigt, er kann auch eine Saison verletzungsfrei durchspielen wir wissen ja sein Knie das ist wie sagt immer das ist immer dieser letzte Draht vom, vom ja, Lift bevor der ja, Genau
2: wie in den Filmen in den Filmen wo, wo, wo der Lift schon also der Aufzug schon so richtig runterfällt der letzte Draht das ist äh, Delvin Cooks Knie auch das Knie von Fonette und auch von Görlis. bei Görlis also Girl ist beim ist so der Aufzug der schon unten liegt und, ja. und das ist jetzt der nächste der versucht sich jetzt langsam wieder hoch ja zu ja es, es
0: wird nicht passieren. Nee. Also das, ich, ich war ja letztes Jahr, ich bin relativ früh für Alexander Madison gegangen, ein Backup-Running-Back, also der typische Handcuff für, für Cooks. Ähm, Cook ist dann hart und durchgespielt. Ich habe die ganze Zeit einen running Back gehabt, der mir nichts gebracht hat. War schön. Ich habe immer probiert, den irgendwie anzutreten. Cook-Owner hat nie funktioniert. Ja, aber das ist halt auch Fantasy. Verletzungen, Man ich finde, man sollte nie auf Verletzungen spekulieren. Ich finde, das ist einerseits, ähm, man kann es, wissenschaftlich nicht berechnen und ich finde es moralisch ist es auch nicht. Man, man sollte nie hoffen, dass sich jemand verletzt. Ich glaube, das ist äh, sportlich gesehen nicht richtig, aber man sollte mal schon noch an die Handcuffs denken. Das sollte sich der verletzen, ähm, dass man einen Plan B hat. Erstens
1: das. Zweitens, ich habe lieber einen Madison und brauche ihn nicht, als ich habe ihn dann in dem Moment nicht. Und es kommt auch immer darauf an, so wie es da lag vorher, diese zwei Beispiele. Es ist ein Unterschied, wer hat vorher gesagt, dass Seguin Barclay verletz verletzungsanfällig ist. Das ist halt passiert. Aber bei Görli und bei Cook, weißt du, bei Görli, das ist Abnutzung einfach. Da weißt du, hey, wenn der Kilometer drauf hat, wird es einfach äh, ein bisschen gefährlich und du weißt, sie sollten eher auf ihm aufpassen und das möchte ich einfach nicht. Ein Running Back holen, wo ich jetzt schon weiß, irgendwann in der Saison werden sie ihm dann sagen, mach mal locker, mach mal halblang. Ich möchte einen, der 40 Mal den Ball kriegen könnte. Wenn ich schon im Vorhinein weiß, ui, da gibt's irgendwas. Wenn der Achillessehne reißt, das ist Pech. Das möchte man eben keinen wünschen und kann immer passieren bei denen, wo du es im Vorhinein weißt, oh, pass ein bisschen auf, weil es könnte eine lange Saison werden, wer weiß, ob er bis zum Ende genauso ge verwendet wird, ist halt ein bisschen anders.
2: Und äh, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, also ich bin, ich bin es, da gibt es auch immer die Diskussion, da spaltet sich immer, so wie, äh, sollten wir überhaupt noch laufen in einem Pfeil? Gibt es auch immer die Frage, bei uns Fantasy-Football-Spielern, Bringt es sich etwas, den Handcuff zu holen oder nicht? Also den Ersatz von diesem Runningback oder nicht? Das ist immer die ganz, ganz große Frage. Ich bleibe dabei. Ich bin ein Riesenfan von Handcuff-Situationen. Aber das müssen dann klare Handcuff-Situationen sein. Bestes Beispiel letztes Jahr. CMC. Da war es meiner Meinung nach nicht unbedingt eindeutig. Ob das dann Mike Davis ist, da hat es dann auch die Möglichkeit gegeben mit Reggie Bonafon. Klingt blöd, aber das war eigentlich in der Preseason so ein bisschen das Darling. Das ist keine eindeutige Handcuff-Situation. Eindeutige Handcuff-Situation für mich. Tony Pollard zum Beispiel, hinter Ezekiel Elliott. Da weißt du ganz genau, ist Elliott out, kommt Pollard rein, macht ansatzweise dieselben Punkte und du kannst ihn durchgehend aufstellen. Und da gibt es halt solche Situationen, da muss man sich dann auch natürlich immer die Depth chart anschauen, aber wenn es einen kleinen Einser Running runningback gibt, gibt es meistens auch einen kleinen Zweier-Runningback. Und zum Beispiel bei CMC dieses Jahr ist es mit, äh, mit Huber, äh, Chuba Hubbard mit dem, mit dem Rookie zum Beispiel genau eine, deswegen eine für mich Top-Situation, um den First-Overall-Pick wieder in CMC zu investieren, weil auch die Backup-Situation passt. Und diesen Backup bekommst du dann meistens einen guten Preis und es klingt blöd, aber du wirst meistens, ist es für dich besser, diesen Handcuff irgendwo in Runde 10 oder 11 zu holen, als irgendeinen schmutz in Runde 6, weil du einfach nur dort noch weiter Tiefe haben willst und, du, und dann geht dir einer von diesen Wild Receivern durch die Finger. Das halt und dann mehr. kommt genau immer diese Frage. Soll ich in Runde
1: 8 schon Madison nehmen? Wenn du glaubst, ich nehme lieber in Runde 8 und verschwende ein, zwei Runden, als ich war zu gierig und auf einmal habe ich ihn nicht. Das, das, ihr müsst immer so denken. Und Lack hat es aber schön gesagt, für mich ist eh genau dasselbe. Pollard und Sieg, da ist ein Running Back, dahinter ist ein Running Back. Ich habe es immer gesagt, Latavius Murray, hands down, guter Mann. Er wird aber nicht Elvin Camara, wenn Elvin Camara sich verletzt und du hast ihn genommen, bist du ja sowieso schon Haas und Elvin Camara ist ein fucking Playmaker. Das ist irgendwas, das kann alles sein. Es gibt keinen zweiten Elvin Camara. Ist halt leider so. Und deshalb musst du halt da schauen, ich habe aber gern den, der was dann spielen wird. Macht er die Punkte, macht er dasselbe? Wahrscheinlich nicht, aber lieber habe ich ihn, als wie mein Konkurrent.
2: Na vor allem aber gibt es einem auch die Möglichkeit, also zum ich, wenn wir jetzt kurz nochmal, äh, äh, nicht Rams, sondern, sondern Saints-technisch reinkommen. Ich bin ein riesiger Tavis Murray-Fan. Ich habe auch immer gesagt, den kannst du zum Teil eigentlich auch schon flexen. Der ist immer in den Top 34 aller Running Backs. Das also ist ein klarer RB2, RB3, ist vor allem in größeren Ligen, absolut Flex-Appeal. Ähm, ich mag äh, solche Situationen sehr und es ist halt immer die Frage was, ich glaube, das hat das Tony auch richtig gesagt, wenn dir der Kamara ausfällt, bist du wahrscheinlich sowieso im Arsch, okay? Wenn die, wenn die CMC ausfällt, ist bist du wahrscheinlich so im Arsch, dann musst du halt eben über Trading etc. noch, noch irgendwas machen. Aber die beste Chance, Ersatz zu bekommen, gibt dir der, der Ersatzmann. Du wirst am waiver nichts bekommen, du wirst am waiver herumgehen und holst dir den Zweier runningback von den Chats, weil du glaubst, dass der gut ist, so wie ich letztes Jahr, nach Michael P. Ryan, it did not happen, okay? Es ist, es ist nicht passiert und genauso, aber die, die, die Möglichkeit, ein Mike Davis zu holen, wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil der gibt dir die Möglichkeit zu performen. Genau, um das geht. Er spielt einfach und du weißt, dass das er dann spielt. Lustig dann immer,
1: äh, der war aber dann nicht so gut. Hey, noch einmal, erwartest du, dass der dann CMC, der geht nicht schlafen, wacht auf und ist CMC. Das wird nicht passieren. <lacht> er bleibt Mike Davis. Aber er wird am Feld stehen, wird die Bälle bekommen, hat viele Kugeln noch gefangen und wird auf einmal sehr relevant. Wer wäre Mike Davis gewesen, wenn CMC fit bleibt? Niemand dann habe ich lieber
0: den Typ, der, den ich spielen könnte, als wie ich habe die Möglichkeit nicht. Also ich, ich, ich kenne die Statistiken, aber vor allem Mike Davis hat, glaube ich, allen überrascht, dass der dann wirklich so eingeschlagen hat. Und ich glaube, das war ihm halt ähm, auch ein, ein wesentlicher Faktor, wenn du letztes Jahr den Ring gewonnen hast. Wenn du cmc oder was, hattest du einen handkraft mit Mike Davis oder hattest du nicht? Weil wie du lag, ich habe auch gedacht, wenn Sims wenn sie aushält, dann muss es ihnen ein Committee werden und sie haben drei gute Receiver gehabt letztes Jahr, dann werden sie das mehr fokussieren. Nein, es war dann bis bisschen die Mike Davis Show, hat mich wirklich überrascht, ähm, hätte ich mir nämlich so nicht vorgestellt. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Wenn du sagst, du hast deinen Nummer 1 Spieler, der, der muss dir den Ring bringen am Ende des Tages, dann brauchst du für ihn eine relativ gute Versicherung. Und wenn du dir jetzt einen, du kannst dir entweder einen zusätzlichen Running Back holen und, und hoffen, dass der irgendwie weiß nicht, das ist irgendwo anders der 2-Running-Back, ja, du musst spekulieren, dass der aufgeht, ist unwahrscheinlich. Du weißt, wenn dein Running-Back verletzt ist, ist es schon mal nicht schlecht, wenn du da vielleicht einen potenziellen Nummer 2 hast. Er muss ja nicht er muss ja nicht der Nummer, er muss ja nicht der Starter sein, das ist ja unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Und ich glaube, es ist ja nie schlecht, dass du sagst, du hast das Running-Back-Team von einer Mannschaft. Ich glaube, dass man es dann eher aufs Mannschaft aufs Mannschaft-Level ähm, Ge Genau sehen.
1: um das geht. Und es ist ja genau das. Hast du vorher CMC gehabt? Wirst du ja relativ performt haben. Und dann in dem Fall am Waiver mit allen Streiten, ob du Mike Davis bekommst oder nicht, bitte nicht. Ich habe ihn lieber und verwende ihn nicht, als wie ich muss in dem Moment, wo er auf einmal wertvoll wird, mit 120 anderen Leuten um den Typen irgendwie bieten, beziehungsweise hoffen, dass ich schlecht Positioniert bin, dass ich ihn ja kriege,
2: oder oder eben du musst du musst du musst Trade-Angebot rausknallen, wo es ja dann auch natürlich der weiß, natürlich, ja, der, du brauchst diesen Typen und der zieht dich dann nackt aus. Also der Brauchst du der gehst nackert heim und im Notfall im, im schlimmsten Fall kaufst du vielleicht nicht mal das, was es wirklich ist. Also gute Handcraft situationen immer sich anschauen, die tap charts Wer steht wo, wie, vor allem sehr, sehr oft sagt doch das Investment, das in einem Spieler ist, etwas aus. Also vielleicht, wenn wir dann vielleicht auch weitergehen zu, zu Wild Receiver, nur als, nur als Beispiel. Das haben, das haben wir letzte Jahr wirklich nicht hoch genug auf dem Zettel gehabt. Robbie Anderson hat einen Haufen Kohle bekommen von den Panthers, damit er das macht. Was er, die, die geben dem doch nicht Kohle und sagen, nein, das ist wahrscheinlich unser Dreier-Wide Receiver. Also auch schon, wenn irgendein Backup-Running-Kohle bekommen hat, dann ist es meistens ein Zeichen, hey, du sollst spielen. Es gibt schon viele dumme Teams in der NFL, aber nicht allzu viele, die Leuten Geld geben, die halt nicht spielen werden. Genau. Ähm, aber schön, dass
0: du sagst, äh, Handcuffs war nämlich ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, den haben wir damit gut beschrieben. Ähm, ich, ich kann selber nur das dem letzten Jahr erzählen, ich bin verhungert an, äh, an Running Backs, weil ich bin heavy und wide gegangen. Meine Running Backs waren Eckler und Ingram letztes Jahr. <lacht> Eckler verletzte und Ingram war irgendwas, weil ich mir dachte, das könnte mein Stil in Runde 6 oder sowas werden. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du durch eine Saison dich durchplagst, ähm, wo du weißt, du hast so ein gutes Team, aber dir fällt einfach zumindest dieser eine scheiß Running Back, der du zumindest diese konstant PPR- Zwölf Punkte, ich wäre schon glücklich gewesen. Zwölf Punkte, nein, es, du musst jedes Mal hoffen, dass du irgendwie durchdrehst. Ich glaube, das sind auch zwei wichtige Begriffe, die man bei jedem Spieler erörtern muss. Floor und Ceiling. Ja. Ähm, ich glaube, für die, die das noch nicht kennen, Sony Luck, kann es eigentlich äh, schnell erklären von euch, was Floor und Ceiling Floor
2: ist. Floor heißt einfach nur, dass er, dass der Spieler, egal wie, meistens einen äh, performt, weil er halt zum Beispiel immer fünf bis sechs Bälle fängt. Das ist einfach klar. Das ist dann die Frage, was er daraus macht. Ceiling heißt, dass er auch komplett durchdrehen kann. Ja? Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Jarvis Landry, wird viele, viele kürzere Bälle fangen, ich glaube, das ist noch immer der Rekordhalter in 2,4 Yards per Carry, <lacht> äh, Entschuldigung, per, per Reception, per Reception genau so ist es. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt wie gesagt Leute, die komplett durchdrehen können, aber halt eben kein Floor haben, wie die sogenannte Psychoflexe. wie wir sagen, Mike Williams der äh, von den Chargers, der macht in einer Woche Null und im nächsten halt mit drei Catches, drei Touchdowns und äh, 200 Yards geht er durch und hat halt eben keinen Floor, aber dafür ein sehr hohes Ceiling. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Genau, das
0: sind ja die so bekannten Ritzer. Ähm, ja. Zu denen kommen wir dann später eh noch, weil die sind auch ähm, gar nicht mal so, äh, so irrelevant, vor allem wenn wir über die Flex-Position reden. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Runningbacks gesprochen. Äh, YGC, wir haben ja auch schon gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich, die gibt es ähm, vor allem ab Runde 3, 4, bis Runde 7 findet man da wirklich gute Wide Receiver. Ähm, also, ich glaube, da wenn bei vielen, wenn die Taktik sein, Running Back First und dann in den Runden 3 bis 7, äh, 3 bis 7, ich bin schon wieder 7 Heaven, äh, das, das, das begleitet mich Tag und Tag, ähm, sind wahrscheinlich die Runden für Wide Receiver schlecht hin
2: oder? Also ich bin hundertprozentig der Meinung. Ich bin hundertprozentig der Meinung, dass Wilder Sieber so deep ist, wie, wie, nur, wie nur möglich dieses Jahr. Ähm, wenn ich mir da wirklich bei den einzelnen Teams die Kandidaten anschaue, vor allem auch mit ihren Quarterbacks, ähm, das gefällt mir wirklich extrem gut. Da gibt es einen Haufen. Ich glaube, du wirst zum Beispiel einen Michael Thomas unfassbar billig bekommen dieses Jahr. Aber wer soll sich dort die Bälle noch holen, außer er? Vielleicht wollen wir dazu dann auch später kommen. Ähm, aber an und für sich, ja, ich glaube, es ist extrem deep. Du kannst wirklich durchgehen, alle möglichen Teams. Du, und, und meistens ist es auch so, dass jedes Team wird einen Einser-Wide-Receiver haben. Jedes Team wird einen Wide-Receiver haben, dass der einfach einen Haufen Bälle bekommt. Und du bekommst ab und zu auch von den schlechten Teams noch einen guten Wide-Receiver Nummer 1. Wie zum Beispiel dieses Jahr bei den Patriots, meiner Meinung nach, ein heißer Tipp, Nelson Den wirst du wahrscheinlich irgendwo in Runde 8, 9 bekommen. Wenn der vielleicht einen besseren Quarterback bekommt als die eine, als die halbe Schulter von Cam Newton, dann ist da was möglich und dann ist das allerdings, äh, dann, dann hast du trotzdem auf der Position nicht vielleicht den, den Weltbrecher, aber halt eben keinen Totalausfall, so wie du schon gesagt hast bei den Running Backs, dort habe ich dann als Ersatz meistens einen Totalausfall und den kann ich nicht kompensieren.
1: Fakt ist, und da geht es jetzt wieder, das ist wieder, deshalb sage ich, jeder hat Recht, der sich mit Statistiken und so weiter gut auskennt oder wie das Team spielt, aber am Ende des Tages spielt meistens ein Running Back, es steht ein Running Back am Feld, aber zwei Wide Receiver zumindest oder manchmal auch drei, häufig drei. Das ist halt einfach so, es wird Wide Receiver von der Anzahl einfach mehr geben als Running Backs. Es gibt kein Team, das hat ein drei Running -Back set Und wenn sie es haben, spielen sie es einmal im Spiel. Ja, aber klar, wo drei sie genauso Be die 49ers. aber den 49ers? <lacht> ja, aber dort stehen meistens auch nicht drei am Feld, aber die ich will nehmen drei, drei mit. mit. Aber, ich will drei. aber, ich will drei. aber es mal. gibt genug, dass drei Wide Receiver-Sets, jedes Team spielt damit, jedes Team hat es. Ein Wide Receiver 1 und 2 ist meistens am Feld. Heißt schon wieder, doppelt so viele wie Running Backs. Und das, das ist eine ganz a leichte Rechnung. Ne? Habe ich doppelt so viele Leute? Sind doppelt so viele relevant?
0: Geht wahrscheinlich später auch noch, dass ich einen schönen finde. Ja, ich glaube genau, das ist es. Vor ein White Receiver 2 ist ihm halt auch nicht mehr das, was er vor einigen Jahren waren Ich habe überhaupt keine Probleme heutzutage einen als Nummer 2 gesetzten White Receiver aufzuschreiben, weil ich weiß, der hat meistens den Floor, den ich brauche, für, den, für das, weil mein der wird bei mir wahrscheinlich Flex oder White Receiver 2 sein. Der, hat, der bringt mir mal einen Floor und die paar Spiele dreht er komplett durch. Für mich bestes Beispiel: Cooper Cup. Ein Spieler, den ich liebe. Ich weiß, der hat immer einen Floor, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und ich weiß, der wird seine zwei, drei Spieler, wo er halt komplett durchgeht und dann immer auch die drei Touchdowns macht. Es gibt auch viele Spieler, die genau aus dieser Situation eben erst ihr Spiel entwickeln.
1: Der mag, dass sich der, der Cornerback und der Safety eher auf Wide Receiver 1 stürzen. Michael Thomas, der wird den Fokus haben. Da kann ein Emmanuel Sanders zum Beispiel jetzt letztes Jahr gut performen. Ein, äh, ich schieße mich tot, Julio Jones hat dort ah, alle Augen auf Julio Jones. Kelvin Ridley kommt. Dieses Jahr wird es vielleicht ganz anders sein. Jeder wird auf Kelvin Ridley schauen. Gibt wieder Räume für irgendwem anders. Ist oft Gage. so, Zum Beispiel, aber ist oft so, dass dann der, der Wide Receiver 2, der dann zu einem neuen Team geht und dort viel Geld kriegt auf einmal der Einser sein muss und pfuh, die Situation hat er noch nie gehabt, Double Coverage. Der jedem Adams bestes Beispiel, da sind drei, manchmal vier Leute rund um den. Das ist normal für den Daily Business. Wenn du auf einmal in dieser Situation bist, denkst du, was geht, was geht. Ich habe gelebt davon, dass sich drei Leute auf ihn konzentrieren und dann mache ich mein, meine
0: Kohle und meine Catches. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was alle vergessen. Ganz kurz, weil Lucky, du kurz über Quarterbacks von den Patriots gesprochen. Charles Stiltham, der kürzeste Hype rund um einen
2: Profisportler in der Geschichte des Sports? Ich mag Jared Stiltham überhaupt nicht. Äh, interessiert mich ehrlich gesagt null. Ich hasse die Patriots, ehrlich. So viel habe ich immer gesagt. Ich muss ihn, hier ist ja hier sei Dank ein Medium, wo ich das auch richtig schön sagen kann. Uh, das ist ja nicht, weißt du, in, in unserem Podcast muss ich natürlich sagen, ja, die Patriots, na, mh, ja, auch ein Schöner, auch angenehm. <lacht> Aber jetzt lasse ich es mal raus, fucking Hater uh, und jeden einzelnen davon und natürlich auch Chelsea. Hey, also ich, ich weiß nicht, das war vorletztes Jahr, alle haben für, äh, ich glaube eine Woche alle haben mit chelsea geredet und zack, seitdem nie mehr wieder. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Typ. Ich, ich schwöre dir wirklich, das allerbeste ist, Patriots Twitter ist Wahnsinn. Patriots Twitter vor dem letztjährigen Draft war der Hammer. Was uns Jared Stidham erklärt hat, wie Dan Orlovsky von auf Ich Liebe, ihn, Dan Orlovsky auf ESPN ist so geil, weil er immer, wenn er, wenn er weiß, dass er einen Scheiß redet, wird er immer lauter. And then he says, Jared Stidham, he goes over it. Das ist ein Scheiß, der ist einfach kacke. Das ist scheiße. Ja, ist dann, ist dann leider so. <lacht> um,
0: genau, um, also wir wissen, also White Receiver, wenn du jetzt da nicht den, die drei, vier Topstars nimmst, gehen die ja später. Was mich jetzt auch persönlich interessiert, wo ich auch selber mit mir in meinem Kampf bin, sind die Titans. Um, man weiß, es gibt so diese zwei, drei äh, Titans für die Redraft, also das sind Travis Kelsey, George Kittle, Darren Waller. Da gehst du früh, da gehst du Runde zwei bis Ende Runde drei, sage ich mal, gehen die wahrscheinlich so von Bord. Aber wie steht sie zur Titans? Seid ihr jemand, frühen Titans, und dafür habe ich da einen, der mir kontinuierlich Punkte bringt oder seid ihr dann doch lieber jemand, der einen Tidans streamt? Ganz kurz, streamen bedeutet nichts anderes, dass man sich da Woche für Woche schaut, wer hat das beste Matchup und angepasst an dem ähm, stellt ihr dann auf, aber Stony, sag mal du, wie stehst du zu Tidans? Du hast genau, ich hasse Tidans, kurz <lacht> und
1: knapp, aber du hast es jetzt schön zusammengefasst und lustigerweise haben wir es am Montag drüber geredet, vorher haben wir es auch schon erwähnt, der Drop-Off nach diesen drei großen ist 100 Punkte. Das heißt, Waller macht um 100 Punkte mehr als der Nummer 4 Tidant, der war Hockinson. Hockinson hat aber schon 90 Bälle gefangen in der Saison. Wie viele Punkte mehr macht Hockinson als der Titan Nummer 15, glaube ich, Eric Ebron? 30. Das heißt, wenn du nicht einen von den ersten drei hast oder dich auf die stürzt, ist es egal, welchen du dann nimmst. Es ist wirklich egal, wie der heißt. Jeder Tidant, der dir am, am Spieltag einen Touch fangt, ist sicher relevant unter die Top 5 Tidants, pro Woche. Wird immer so sein und ändert sich einfach nicht. Solange dieser Trend so anhaltet, musst du einfach gibt und klar sagen, ich investiere in Titans nicht nach diesen Top 3. Es bringt nichts, in Runde 5 dann Hockensen zu nehmen, nur weil er der Hockensen ist, weil er macht mir am Ende des Tages 30 Punkte mehr als ein
2: Titan, den ich in Runde 15 hole. Da muss man halt eben auch schauen. Die Frage ist halt wirklich immer, ob man selber glaubt, ob man selber anhand der Informationen, die man hat, dass es eben einen geben kann, der eigentlich Wide Receiver spielt. Weil die, der, der Fakt ist, Kelsey ist, zwar steht Talent dort, ist, ist aber ein receiver. Wide Receiver. Darren Waller ist ein Wide Receiver. Und genau dasselbe gilt für George Kittle. Der hatte ja, was, was, glaube ich, Yards After Contact betrifft, eigentlich sogar noch bessere, Run, also bessere Nummern als einige Running Backs. Also dazu muss man sagen, das sind einfach außergewöhnliche Spieler. Glaubt man selber, dass man so einen hat und hat man vor allem auch dazu ein System und einen Quarterback, der... Das auch, sagen wir mal, schmackhaft macht, kann man sicherlich dann auch mal ein bisschen früher äh, hingreifen. Kann man sicher. Ich weiß, ein, ein, ein Schatze von mir dieses Jahr ist Tyler Higby. Äh, ist wirklich eigentlich ein richtig guter Spieler in einem guten System. Ist jetzt auch der einzige Tide-End, muss ich das also nicht mehr teilen, weil die Faustregel sagt immer: hast du zwei Titans, hast du keinen Tide-End. Äh, und deswegen kann man da dann auch wiederum ein bisschen früher zugreifen. Aber für mich, wenn ich zum Beispiel den First Overall Pick habe, nämlich CMC, und auf dem Turn zurück wieder, nehme ich in der zweiten Runde ganz am Ende wieder den Running Back. und wenn einer von diesen drei Viecher-Tidents noch da ist, nehme ich mir den auch noch, weil du dann einfach besser dastehst. Du hast einen Vorteil, du hast jede Woche gegenüber deinem Gegner einen Vorteil von mindestens sechs bis zehn Punkten. Den hast du jedes Mal. Wenn ich mit Kittel hinkomme, habe ich auf der Position einen garantierten Vorteil von sechs bis zehn Punkten. Das kann irgendwo anders noch ausgeglichen werden, vor allem auf der Wide Receiver position muss ich dann irgendwie nur mithalten, aber diesen Vorteil habe ich jede Woche das heißt, ich bin vollkommen beim, beim Stoney. Diese, für mich gibt es eben auch dieses Jahr nur die, die drei, vielleicht zwei, drei weitere, die ich mir in 8, 9 antue. Der Rest ist scheißegal, nimm sie ganz, ganz spät. Man muss, man muss nur kurz noch so sagen, es ist ein
1: Unterschied, ob ich, wenn der, wenn der Lack jetzt sagt, den nehme ich früher, ob er da redet von in Runde 10 oder Runde 8, oder du musst von statt Runde 5 wahrscheinlich einen in Runde 3 nehmen. ist ein Mörderunterschied, weil du verzichtest ja in dem Moment, auf einem Spieler, den du sonst in Runde 3 nehmen würdest. Und da musst du halt dann schon schauen, macht man der um so viele Punkte mehr als den Spieler, den ich jetzt haben könnte. Und da ist eben, weil er ihn angesprochen hat, Tyler Higby geht jetzt rund irgendwo in Runde 9. Das ist in Wirklichkeit kein Investment. Wenn man der dann nicht liefert, hole ich mal einen 9 und habe nichts dafür irgendwie investiert. Nimmst du einen in Runde 5, 6, an Gesicki zum Beispiel, okay. wo sicher... Glaube ich auch, dass der besser sein wird. Aber ist er so viel besser, als wie einen, den ich eben später bekomme? Wenn du jetzt das umlegst auf Wide Receiver, einen Wide Receiver, den du in Runde 5 nimmst, so wie er vorher vielleicht erwähnt hat, Amari Cooper, oder Runde 9, wo wir jetzt eben sind, da reden wir aber dann schon von, ich sage jetzt irgendwelche Namen, was weiß ich, sagen wir Christian Kirk. Ja, Das können 120, 130, 140 Punkte sein, die der Unterschied sind. Die holst du mit keinem Tidend einfach. Das ist halt so.
0: Und ich glaube, das ist auch wichtig, das hast du vorher angesprochen, Toni, ähm, Beim Draft es ist es immer wichtig, dem, ich glaube, es beim eigenen System trotzdem noch immer cool bleiben. Nur weil jetzt da zwei, drei Leute beginnen, Tidends in Runde 3 zu draften. Ich glaube, da ist einem halt auch wichtig, man muss schon einen Blick auf aufs Draftboard beibehalten, aber ich glaube, dann sagt man einfach gut, ich wollte Kelsey haben in Runde 3 oder in ja, Runde 3 herum, war nicht mehr da, passt Plan B. Und ich glaube, dass es da nicht dann in, irgendwie in Versuch kommt, einen Hawkinson zum Beispiel schon in Runde, äh, Anfang Runde 4 zu nehmen. Ich glaube, das ist komplett... Äh egal welcher Run entsteht,
1: stick to your plan. Und wenn dein Plan am Anfang war, Kelsey zu holen früh, dann hol ihn früh. Aber bitte fang dann nicht an, soll ich ihn jetzt oder drei Plätze Ding Das ist dann egal, sei dann nicht zu geizig, dann ziehst es durch. Dann du aber auch wurscht sein, ob du jetzt in der Runde... Das ist doch in Wirklichkeit dann im Nachhinein, ob es ihn jetzt in Runde zwei oder drei interessiert mich ja dann nicht mehr. Wenn ich sage, ich möchte Kelsey haben, dann weiß ich, ich hole früh einen Tident, was das heißt für den Rest vom Draft. Aber eben wenn zwei Plätze ihn dann nicht zu kriegen und auf einmal schäbern und wuh, der nächste Run entsteht und auf einmal nimmst du einen Quarterback, obwohl das gar nicht reinpasst in dein ganzen, in dein ganzes Konstrukt,
2: bringt Null. Ja, absolut und ich bin auch äh, vor allem auch bei, das wird viel, ich glaube viel, 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 viel wilder, als der Quarterback-Run, der irgendwann entsteht in einem Draft, ist immer, äh, Entschuldigung, der tight run ist eben der Quarterback-Run, der ist je, der kommt mit Garantie jedes Mal in Runde 4, 5, picken die ersten den, ihre Running-Quarterbacks, Murray, Jackson und sonst was, da absolut wegbleiben davon, gerade in den Runden 1 bis 5 Du bohrst dein Team eigentlich nicht um deinen First-Round-Pickup, sondern um starke Runden drei bis sechs. Das ist da, wo du das Gold pickst, das ist da, wo du die Leute pickst. Das sind meistens die Leute und eben dann vielleicht ganz, ganz späte Pickups und auch Waverwire-Pickups. Das sind die Typen, die dir deine Liga gewinnen, weil ein First-Round-Pick hat jeder und wenn alle performen, dann sind die alle gut, aber dann dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Genau, ähm, sehr schön gesagt, kann ich glaube ich nicht äh, nichts mehr hinzuzufügen. Ganz kurz glaube ich zu Kicker und, und Defense, muss wir dazu sagen, die sind eigentlich relativ irrelevant, da die sind wirklich in den ganz späten Runden. Ähm, bei uns in, in der Dynasty hat ja der, der gute alte Nitti, ich glaube, jeder, der ein bis bisschen Twitter nutzt, kennt Nitti. Ähm, der hat in Runde 10 schon Kicker genommen für sein, in seinem Startup Dynasty Draft. Habe ich ziemlich cool gefunden, <lacht> aber. <lacht>
2: Unnötig ist es nicht, nur, nur vielleicht dazu auch noch ein, ein Wort zu sagen, ich finde es cool, wenn man, das, wenn man das auch in seinen Ligen hat, also ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Superflex-Ligen, weil ähm, das, das ist halt einfach dann, ist, die Superflex ist immer, es sind dann zwei Quarterbacks gegen. das sind dann immer Quarterbacks und ja, es ist, das macht durchaus Spaß, weil es halt ein bisschen, dass, ähm, sagen wir mal, dass sich die Leute dann ein bisschen mehr äh, um die Quarterbacks äh, fetzen, unter An Anführungszeichen, aber ich finde den Gedankengang bei Defenses und bei Kicker immer extrem cool. Derjenige, der dort nicht irgendwen aufstellt, sondern ein bisschen einen Plan dahinter hat, wird meistens belohnt. Also bei Kicker zum Beispiel gibt es eigentlich relativ einfache Statistiken, sich das anzuschauen. Die, oder Offenses, die in der Red Zone scheiße sind, brauchen einen guten Kicker. Bestes Beispiel, wir wissen alle, Mad Ryan, wir haben es auch letztes Jahr schon gewusst, Mad Ryan wirft keine Touchdowns in der Red Zone. Mad Ryan macht in der Red Zone komplette Panik, komplette Gacke. Dann kommt der Young Ho Ku raus, viermal pro... Äh, pro Spiel und kickt das Gold. Das heißt, das sind so Statistiken, die man sich hernehmen kann und wer sich da mehr Gedanken macht, soll auch belohnt werden, denn der Toni hat schon mal gesagt, Kicker machen die eigentlich mehr Punkte als Titans Also solltest ich du eigentlich Kicker früher nehmen als einen Trend. End. Dasselbe, Entschuldigung kurz, der Toni, dann werfe ich gleich zu dir. Dasselbe auch bei Defenses und Special Teams. Auch hier gibt es fantastische Gedankengänge, die man eben haben kann. Hey, ich glaube, da ist die Defense da ist die Offensive Line blöd zum Beispiel oder Scheiße. Da wird es viele Sex regnen. Da ist ein Ersatzquarterback dort, dort wird es äh, dort, dort viele In In Interceptions geben. Ich finde, das sind coole Gedankengänge, die durchaus belohnt werden sollen, als ein reines, das ist ein bisschen, sagen wir mal so, leichter zu prognostizieren und das ist im, Football, im Fantasy Football eigentlich nicht oft so. Du kannst nicht immer spekulieren, dass jemand 30 Touches hat oder sowas, aber du kannst spekulieren, dass und zwar berechtigt, aufgrund der Art und Weise, wie du den Sport verfolgst, dass Blake Portals vier Interceptions wirft. Es ist einfach so. Oder so?
1: Genau, das geht. Und da sind wir wieder beim Thema. Der Kicker, ich glaube Rodrigo Blankenship, hm hat 150 Punkte letztes Jahr gemacht. Damit wäre er eben im ppa liegen, glaube ich, Tidend Nummer 6 oder Tidend Nummer 7 gewesen. Gestört. Das heißt, <lacht> der Beste, glaube ich, war letztes Jahr Sanders von Miami mit 172
0: ich glaub, ich Punkten. Ich glaube, Yang
2: Hoku, war doch der Hammer, oder? Oder war der nur gut? Ich, 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 ich aber weiß aber nicht, rund ja. um
0: 168,
1: ja. 172 Punkte dort irgendwo, dann bist du ganz easy unter den Top-5 Tidends. Also man muss halt dann schon überlegen, ob bei Defenses geht das genau das, in die ähnliche Richtung und das, ich weiß nicht, ob sie so unwichtig sind, man muss halt ganz ehrlich sagen, zurzeit ist es so, der Abfall bei den Titans ist in der Spitze ein Wahnsinn und dann ist es komplett egal, das heißt eben bei Kicker zieht sich schön durch, der 20-beste Kicker macht dir ja einfach nicht mehr die Punkte, die dir der, ich sage jetzt, viertbeste macht, bei Titans ist das halt leider Gottes so, dann machst du halt nicht viel Meta auf deine Konkurrenz, bei, bei Kicker why not, why not Zwei Runden früher, so wie es eben, sind wir wieder bei dem Thema. Wenn ich glaube, dass mir der Kicker wertvoll ist, oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, der ist es mir
0: wert, zwei Runden auf oder ab, ist mir komplett egal. Genau, und ich glaube, das ist einem halt das Wichtigste, vor allem bei Reach of liegen. Es kommt bei der Kickerposition weniger um die Qualitäten des Kickers an. an eher, es geht eher um die Offense der, der jeweiligen Mannschaft. Und ich glaube, ob der... Was, für, was, für, was ich finde auch noch ein minimaler Faktor ist, ob wo das Team spielt, also halt die Falcons, die sind, die haben einen Dome. Wind ist da mal halt kein Faktor, das macht es auch leichter. Und Q hat, hat mir einen Ring gebracht, muss ich ehrlich sagen. Der hat mir ja, in Mann. beschissenen Playoffs hat der mich da rausgeholt, muss ich ehrlich sagen. Der heißt ähm, Young Hope. er heißt Young Ho. Äh, genau.
2: Young Ho. Ähm. <lacht>
1: wir, wir, wir haben da immer diese Herangehensweise: Dome ist nett, Team auch, dass eine ich sage jetzt eine lebende Offense zumindest hat, ist nett, aber das Wichtigste ist, ein Team, das in der Red Zone ein bisschen struggelt und nicht nicht halt, ja, die sind, die da 90% Touchdowns liefern. Ist halt so, muss man halt dann eben genau schauen. Deshalb waren eben die Dolphins letztes Jahr so herrlich für sowas, die Falcons eben. Eine lebende Offense, aber keine, die dann den letzten Ding geht. Wenn Riddle nicht den weiten Pass, haben sie einfach Probleme. Genauso bei den bei die Dolphins mit Tour, da hat man schon gewusst, das wird der Rookie-Quarterback, der hat noch nicht diese Antworten in der Red Zone, die eben ein Brady hat. Und da kickst du einfach viel öfter, hast öfter die Möglichkeit und so wie immer,
0: Opportunity ist König. Wenn ich öfter am Feld stehe, habe ich öfter die Chance, Punkte zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Kicker so spät gewählt werden, weil das kann man ihm halt schwer abschätzen, wie gut die Offense dann wirklich ist. Weil ich glaube, die Falcons in der Red Zone mit Kyle Pitts werden definitiv besser sein. Ich glaube auch Mike Davis äh, kann da in der Red Zone ein bisschen mehr mithelfen. Man muss schauen, wie Uh, Matt Ryan und die ganze Offense funktioniert, aber ich, ich sage, das ist einfach zu schwierig abzuschätzen, als dass ich jetzt vorher sein könnte, dass Q wieder solch so viele gestörte Punkte macht. Weil ich sage, dann nehme ich mir eher jemanden... Dass den, also Kicker, den habe ich fast immer gestreamt, ich habe so einen Kicker, den spiele ich 50% der Spiele und den Rest streame ich, weil ich weiß, ähm, wenn es ja jetzt nicht ein Traum-Matchup ist, ähm, weil für Kicker gibt es dem halt nur so wenig, dann, dann ist mir da das irgendein Risiko nicht wert, dann nehme ich eher ein Handcuff, dann nehme ich eher einen Spieler, der Potenzial hat, komplett durchzudrehen, als dass ich jetzt sage, ich, ich riskiere seinen Reach äh, für einen Kicker. Aber das ist jetzt auch wiederum nur meine Meinung. Äh,
2: ich, ja. Entschuldigung kurz, also ich empfehle hier immer, irgendeinen Kicker zu nehmen oder der, 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 der einem am meisten schmeckt, und die Start sich nach der vierten Woche an, anzuschauen, weil dann hast du ein erstes Viertel der Fantasy Saison so gesehen. Dann kannst du ein bisschen spekulieren, was die nächsten drei Viertel passiert und nach Woche vier sich eben da mal die Red Zone-Nummern anzuschauen. Die Points oder, oder beziehungsweise die Anzahl der Drives pro Spiel, das ist nämlich auch immer eine sehr, sehr schöne Statistik, sich das an, anzuschauen, dann, glaube ich, äh, kommt man hin zu tun. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt da aus dem Mund gesprochen habe. Nein, du, du, nein du,
1: das ist genau das. Und da geht es aber eben auch so, wenn wir sagen, wie die Offense ausschaut. Das, was man immer weiß, zum Beispiel diese ganzen jungen Trainer haben dazu einen ganz anderen Zugang. Die wollen oft auch für zwei gehen. Der hat gar nicht vor. Und das siehst du eben auch. Rams. Cardinals und so weiter sind eben bei Kickerzahlen und so weiter eher weiter unten, weil das Spiel ist eben auf was ganz was anderes ausgelegt. Da weißt du auch immer, <lacht> oh, der kann man dann, der, der bringt den Kicker vielleicht gar nicht mehr. Da, mit dem musst du schon irgendwie, du musst dich auch, auch schon auf das einstellen, wenn du von dem Team den Kicker hast. Und da ist eben genau das, was der Lack sagt. Du siehst ja dann, wie sich das so am Anfang entwickelt. Oft machen wir so, dass wir in Redraft-Drafts keinen Kicker nehmen. Einfach einen Spieler mehr, so wie du es vorher gesagt hast. Vielleicht kommt ja der Jules, weißt du, im Trainingscamp wird auf einmal der Nummer. Letztes Jahr hättest du so gern Robinson einfach so gehabt und siehst top. Und dann holst du nach drei Wochen einen Kicker, wo genau diese Faktoren irgendwie auch einfließen und bist
0: sicher happy. Es geht noch immer um Kicker, also. Genau, ich glaube, glaub, äh, das ich glaube, das fasst es schön zusammen. Um ich habe jetzt mal nachgeschaut, wir sind ein Saints-Podcast. Ähm, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, weil die Saints sind ja ein schwieriges Team, glaube ich, was Fantasy angeht oder sehr kontrovers. Ähm, alle lieben Kamari, ich glaube, alle hassen schon Payton, wenn es um Fantasy geht. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist am Film natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde mal, halt, die Saints sind ein sehr interessantes Team, von jetzt ohne Drew Brees das erste Jahr, ähm, und deswegen möchte ich auch die noch kurz durchbesprechen und ich würde auch am besten mit der Quarterback-Position beginnen. James Winston äh, gegen Taysom Hill. Wen würdet ihr persönlich, nur rein auf
2: Fantasy-technisch äh, gesehen, eher als Starter sehen? Darf ich? Also, ich bin, ich, ich liebe James Winston. Ich liebe James Winston und ich glaube, dass James Winston hundertprozentig noch immer irgendwo das Talent in sich drinnen hat, um ein Starting-Quarterback zu werden. Ich erinnere da nur an die legendäre 30-30-Saison, die da Wahnsinn. Das war übrigens eine 33-30-Saison. Er war am Ende Quarterback 3 im Fantasy Football. Also uns sind Interceptions fast egal. Ich liebe James Winston und ich würde mir wünschen, dass ihm die Schlüssel zum Auto gegeben werden und dass er der Starting Quarterback dort wird. Sean Payton, er braucht auch Geduld und er sollte endlich seinen backup Tide entlassen. Stony, was sagst du? Ich liebe. Taysom Hill
1: und ich will, dass Taysom Hill die Schlüssel bekommt für die Karre. Eines muss ich immer bewusst sein und das ist ein ganz ein großes Problem und dann schiebe ich das schon alles weg. Erstens einmal, Taysom Hill ist ein, ein geiler Fantasy Quarterback. Ob er, ob er Throwing Mechanics hat oder nicht, ist mir egal. Der Typ hat Reifen statt Füße, macht damit alles. Er ist ein Typ, der immer was kreiert und das möchte ich in meinem Fantasy Quarterback einfach haben. Genau sowas. Auch vielleicht so dieses gewisse Unbekannte. Da, wo es problematisch wird für mich. Und deshalb der, der Quarterback dahinter. Es geht mir nicht um James Winston. Es könnte ein jeder, jeder Name dort sein. Was klar ist, an der Goal-Line und in der Red Zone bringt Sean Payton <lacht> in jedem Spiel zumindest zweimal, dreimal irgendein crazy Package mit Taysom Hill. Auch wenn James Winston der Starter sein wird von den New Orleans Saints, Du hast ein Problem. Taysom Hill wird öfter am Feld stehen was dir, als was dir lieb ist. Will ich einen Quarterback draften oder in meinem Team haben, wo ich jetzt schon im Vorhinein sagen kann, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber bei 10 Goal-Line-Situationen steht vielleicht mein Quarterback nicht am Feld. Das will ich nicht haben. Ich möchte sowas nicht haben. Egal, wer der Quarterback, wenn das der beste Quarterback der Welt ist, auf einmal joggt er schon raus und du denkst, warum bringt er jetzt auf das 7-Tes Ja, weil sie irgendein Package haben, mit dem dann Eke vielleicht reinrennt, aber mein Quarterback ist nicht am Feld und das will ich nicht haben. Deshalb wäre es für mich feiner, gleich Thesemil da Weißt du, okay, der James wird nicht rein da da auf der 5 und äh, Pistol packet Verschreiß, oder, nicht, äh, verschreiß nicht, verschreiß ja, nicht, möglich, möglich. Hier ist es schon bett nicht, aber ich sage einfach, es ist schon, die Ausgangssituation würde mir nicht taugen, wenn ich immer wieder diesen TSM
2: Hildern sehe. Ich, da, ich, ich glaube, ich habe auch Angst, dass, es, dass die Antwort sowieso Quarterback bei Committee ist. Es fühlt sich einfach so an. Es ist traurig, es ist aber wahr. Für mich, für mich die Ideallösung wäre wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwieweit Taysom Hill Fluch ist. Er ist ein toller Spieler und es ist, es ist super angenehm und es ist toll, weil wirklich, äh, typ, typ spielt Gunner oder ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, hat er Gunner gespielt on Special Teams. I mean, Gunner love der Guy, ja, er ist wirklich ein cooler Typ, aber ich weiß nicht, ob er der ausschlaggebende Punkt sein kann, ob er, ich glaube nicht, dass du, oder sagen wir es so, ich würde eher mehr Zeit investieren, um James Winston als einen Starter aufzubauen, um aus ihm das Talent rauszuholen, das ihn zu einem hohen Pick gemacht hat, als er sich mit einem und übrigens auch schon sehr, sehr alten eigentlich, Taysom Hill, hier versucht was aufzubauen. Ich glaube, dass ich die Saints damit selber keine Gefallen tun, aus Real-Football-Sicht und aus echter Football-Sicht finde ich mag ich einfach James Winston, habe ich ihn immer mögen. Du, du musst James Winston spätestens seitdem er die, mit dem Weh die, die Finger abschaltet musst du ihn lieben und ähm, mir würde auch nichts mehr gefallen, als, wir, als wenn er wie ein Phoenix aus der Arsch einfach zurückkommt. Irgendwie hat er was extrem Sympathisches und, äh, und er ist ein guter Fantasy Quarterback. Das war er immer. Die Leute haben immer gelacht über ihn, aber er war immer Gold im Fantasy. Das ist so. Von dem muss man sich lösen. Wenn man Fantasy
1: spielt, musst du dich von dem lösen. Es ist mir egal. Wenn der drei Interceptions wirft, das ist ja immer das Lustige. Drei Interceptions sind im Fantasy minus sechs Punkte. Wenn der gleichzeitig jetzt 60 Yards rennt, bist du auf null. K kann dir komplett wurscht sein. Eine Interception ist okay, hat er es halt geworfen. Wenn er dann nachlegt, ist es komplett egal und Luck hat recht. James Winston selber, die Personale, Top Fantasy Quarterback. Gibt's nicht. Aber ich möchte einfach keinen, keinen Quarterback haben, wo immer wieder irgendein anderer rauskommt. Das wird mir einfach am Zager gehen.
2: Was wird's, Jules? Wird's, wird's, wird's QB bei Comedy oder wen siehst du als äh, am weitesten oben?
0: Und das ist jetzt immer halt immer so die Problematik. Bei mir ist immer meint was ist da weil ich, 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 ich liebe James Winston. Ich finde ihn total sympathisch. Aber ich, ich mag, was ich in James in Taysom Hill gesehen habe, ich, ich sehe seit circa zwei Wochen jeden Tag an die zwei Stunden Tape von Taysom Hill, und von BYU bis NFL, wovon es leider nur sehr wenig gibt, es gibt mir sehr viel, was mir da wirklich gefällt und Fantasy-technisch haben wir viele Angst, um, um wenn Alvin Kamara, um, wenn sie Alvin Kamara haben, wollen sie nicht Taysom Hill als, als starting quarterback haben. Die Angst sehe ich persönlich jetzt nicht, weil, ähm, weil viele sagen, letztes Jahr als, als die drei, vier Spiele, wo, äh, wo Tesmeel Starter war, ist bei Kamara nicht gegangen. Das ist schon richtig, aber das war Woche 11 bis Woche 14. Bis dahin war Elvin Kamara die Kuh in, in New Orleans und wurde gemolken bis zum nicht mehr. Dem kam es daher auch entgegen, dass er mal ein bisschen, dass du da einen Quarterback hast, der da auch ein bisschen... Druck von dir nimmt und das man hat aus dem Jahr zuvor gesehen, da war Kamara das halbe Jahr angeschlagen und das war ihm im Endeffekt nichts. Und ich glaube, deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn du da einen Quarterback hast, der ein bisschen mobiler ist, weil die Gefahr läuft ihm halt schnell, dass unter James Winston, er wird mehr tiefe Bälle werfen und da werden wir auch gleich bei den Receiver da, darauf zurückkommen. Aber Alvin Kamara mit James Winston, ich glaube, das wird sogar schlechter funktionieren, als Alvin Kamara mit Taysom Hill das ist jetzt meine Vermutung. Bis jetzt hat es natürlich nie funktioniert, weil wenn Taysom Hill mit Irving Kamara im Feld stand, war es immer die Read-Option, die zu 90 Prozent Taysom Hill genommen hat. Wenn Taysom Hill aber der Starter sein sollte über eine Saison, ich glaube, Irving Kamara würde davon profitieren. Ich glaube, die Golden wäre da vielleicht das einzige Problem. Golden wäre ja. ein einziges Problem. Aber das ist ein Riesenproblem. Aber die Goalline cool. ist sowieso ein Problem.
1: Weil es kann auch Winston der Starter sein und dessen Hill nimmt dann den goal touch Es ist sowieso... Dieses Problem wirst du nie wegbekommen. Nur ich sage dir eines, Jules. Uh, Elvin, fucking Camera. Es ist wurscht, wer Quarterback ist und wenn es wir sind. Er wird liefern. Und jeder, der sagt, er hat zwischen 11 und was 15 nicht performt, nehmen wir das crazy Game aus Woche 16. Schaut es euch an. Es waren jedes Mal 15 Punkte. Also... Man muss schon immer die Kirche im Dorf lassen. Ja. Das, was, das, was dann zeitweise das Problem sein wird, er, Taysom Hill wird genauso mit der Kugel laufen und er wird rushing Touchdowns machen. Das ist einfach das ist einfach so. Aber ich garantiere, er wird, er wird die trotzdem machen. Egal, wer Quarterback ist. macht euch keine Sorgen um Elvin Kamara. Der Lack hat selber gesagt, er hat jetzt eine ganze Off-Season. Elvin Kamara ist der fucking Guy in New Orleans. Wenn die Saints gewinnen wollen und erfolgreich sein wollen, müssen sie Wege finden, den Typen, einzusetzen, egal wer der Quarterback ist.
2: Elvin Kamara ist safe. Und dazu nur noch eines zu sagen, vollkommen richtig, es ist im Endeffekt deswegen egal, weil du mit den ersten 10 oder 12 Picks in diesen ersten Üblichen möchtest du ja grundsätzlich nicht verscheißen. Das ist das Allerwichtigste, ist keinen Scheiß zu machen. Hol dir, du, du kannst schon hoffen, dass es der RB1 wird, irgendeiner von denen, aber im besten Fall ist er der RB5 oder 6 und dann hast du trotzdem keinen Scheiß gebaut, okay? Das ist vielleicht das Allerwichtigste und da gehst du mit Kamara immer richtig. Aber das Problem ist, es ist kein Problem, aber das ist richtig, wenn TSMI der ganz klar ein Starter sein wird und jeden Down da, da ist, muss einfach aus der Logik. Kamara regressieren. Ist einfach so. Das ist einfach ein Fakt. Weniger Dump-Offs, mehr Rushes vom Quarterback. Ganz einfach. Dann wird er regressieren. Das, was, aber das was viel
1: öfter sein wird. Und das war eben auch das Problem. Jeder hat gewusst, Taysom Hill wird dich nicht durch die Luft schlagen. Überhaupt, wenn Michael Thomas nicht da ist. Ist einfach so. Stacked Boxes, auch für Kamara, für jeden, der was dann dort ist. ist da war halt dann alles zu. Und das ist, das, das spielt so viel mit. Da kann so viel eben mit Winston ganz neue. Sachen aufgehen, die es vorher nicht geben hat. Genauso jetzt mit Thesum Hill eine ganze Offseason.
0: Ich glaube, wir brauchen uns über Elvin Kamara wirklich keine Sorgen machen. Nee, vom, ich glaube, Kamara, den draftest du, dass du den, dass du den jeden, jede Woche startest und da denkst du denkst auch nicht da, da nach. Denkst du, du denkst nicht nach, ah, das Matchup ist, ist schlecht. Nee, Kamara ist einer von den wenigen Typen, ja. der scheißt du aufs Matchup. Ähm, ganz kurz bei den Quarterbacks. Ein Tipp, den ich jedem Fantasy-Spieler mitgeben kann und möchte ist, ähm, beobachten, wie sich in den Training-Camps äh, Training ähm, ihren Puck tut, auch wenn er natürlich in der Saison kein Faktor spielen wird, es kommt darauf an, weil sollte Jimmy Swinson ein Starter sein, wovon man durchaus ausgehen kann, ähm, wird Taysom Hill nur dann diese ähm, Swiss Army Knife-Rolle ähm, wieder übernehmen, wenn es einen grundsätzlichen äh, Nummer 2 Quarterback gibt. Und da muss man mal schauen, ob Ian Book soweit ist. Und sollte es heißen, wie bei den Packers mit John Love, der tut sich da ein bisschen schwer, ist Taysom Hill automatisch Quarterback 2. Und dann ist automatisch klar, dass Taysom Hill so gut wie nicht am Feld stehen wird. Dann siehst du dann vielleicht ein, zwei Plays pro Spiel, aber ich glaube, mehr auch nicht. Und ich glaube, sollte sich Ian Book auch eher schwer tun, ist es auch, das ist jetzt nur meine Meinung, eher ein Faktor, dass Taysom Hill der Starter sein wird. Weil ja. Weil ich glaube, wenn, weil du kriegst, wenn ihren Book nicht funktioniert oder nicht als Backup fun, äh, fungieren kann, hast du in Tasemill de facto nichts. Und auch wenn es dann die 140 Millionen de facto jetzt äh, nichts sind, weil das ist, das, das muss nicht ausgezahlt werden, ähm, du hast einen Spieler mit so viel Potenzial, den du aber nicht einsetzen kannst. Deswegen, ich glaube daran, dass Tasemill auch deswegen der Starter wird, weil du mehr aus ihm rauskriegst. Ich, ich stelle mir immer die Frage, natürlich, MVP Race wird keiner keiner von den Saint Saints sein, kein Camaro, kein Thomas, kein Quarterback, aber nur von der Spielweise her ist Taysom Hill eher das, was die moderne NFL ist. Das sind diese, diese mobilen Quarterbacks, das sind diese freaking Plays, also dieses auf ein Bein, diesen side throws das ist sogar Taysom Hill. Ich, 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 es wird dazu noch eine Folge kommen, wo, ich, wo wir nur über Taysom Hill sprechen. Der Typ, hat, er ist sehr interessant im Halt. Und für Fantasy, glaube ich, würden die, äh, die Spieler, die jetzt schon präsent sind, noch mehr profitieren, oder zumindest gleich viel. Aber dafür die anderen, die weniger bekannten wie ein Drake und dafür weniger. Im Vergleich dazu James Winston, ein Paradies für Receiver. Da kannst du einen Reach machen in den Spätrunden, da wird irgendwer komplett durchdrehen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, bei Quarterbacks, da heißt es, die Camps abzuwarten, wie sich da was entwickelt
2: ähm, ab Juni. Juli werden wir da, glaube ich, dann mehr wissen. Ja, guter Input auf jeden Fall, äh, weil das ist natürlich absolut richtig. Du, du, Backup-Quarterback ist eine extrem wichtige Position und wenn dein Backup-Quarterback äh, Gunner spielt und äh, an der Goal-Line <lacht> blockt, äh, dann, dann, dann das wird das nicht mehr. Also das ist ein sehr guter Input, an den ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, aber es finde ich toll. Ich glaube, die Saints sind das einzige Team, wo es relevant ist für Quarterback
0: Nummer 3, aber... <lacht> Genau, ähm, dann hätte ich gesagt, Running ich glaube,
2: das ist schnell durch. Äh, Kamal. Eines nur dazu, sage ich nochmal. Äh, LaTevis Murray in späten Runden für mich Gold wert, vor allem wenn, und das hat man auch schon gehört, hier mehrfach der Lauf forciert wird und vielleicht noch einmal ein paar äh, Rushing Attempts pro Spiel mehr für LaTevis Murray rausschauen, weil vielleicht mal auch ein bisschen geschont wird. Ich liebe LaTevis Murray und er hat immer performt. Er kann Trade Bait sein in späten Runden, wenn was passiert oder wenn er gut performt und in großen Liegen sowieso ist er wahrscheinlich sogar Arbitur.
1: Es muss nichts passieren, dass er Wert hat, ist einfach so. Let Murray hat Standalone schon genug Wert, aber weil, weil das jetzt kommen ist mit den Attempts oder den Touches, Elvin Kamara hat 187 Mal ein Rush-Attempt von, es ist so wenig, die Zahl ist so gering von diesen Top-Leuten, die wird immer konstant dort irgendwo bleiben. Er wird zwischen 11 und 15 Mal den Ball bekommen. Und wenn dann der Lauf forciert wird und das mehr noch für, für Let Murray unter Anführungszeichen heißt oder abfällt, umso besser. Let Murray auch ohne Elvin Kamara genug Value als Handcuff auf alle Fälle, auf eben diese Fallback-Version. Und ja, Elvin ist ja Gott. Und ich glaube, Murray. Action.
0: Und ich glaube, da kann ich jetzt äh, möchte ich wieder ein bisschen Hype um Latavius Murray starten. Ich glaube, heuer auch mit einem Einspieltag mehr wieder relevanter, weil die Saints müssen mehr von der Offense machen. Die Defense war letztes so. ja sehr gut. Ähm, sie haben auch einen Großteil der Starter, aber die Tiefe fehlt nicht. Es kann sein, dass die Defense ein Problem wird. Die Offense muss Spiele gewinnen und das heißt Kamara Show und das heißt dann aber auch wieder ab Woche 10, der Typ kann nicht diese, okay, Kamara kann es relativ gut, aber irgendwann musst du denen nochmal ein bisschen Pause geben und ich sage dann ab den späteren Wochen, so also ab Woche 10, wo eh viele Beiwigs sind, da könnte dann Latavius Murray interessant werden. Er wird dir nicht die 20 Punkte machen, aber an einem guten Tag kriegt er mit bisschen Glück zweimal die Goal ein und das, wenn du das von einem Latavius Murray kriegst, musst du eh schon mehr als glücklich sein. Und Ich glaube, ähm, da heißt dann einfach Geduld sein, nicht überstürzen, aber ich glaube, es ist definitiv Einerseits ein guter Handcuff und ich glaube, in den späteren Runden definitiv ein sehr guter Corner, äh, Running Back 2 zum, zum Draft.
2: Bevor wir nur dran kommen, ich habe äh, eine schwangere Frau zu Hause, die äh, mich gerade angeschaut hat und gesagt hat, dass wir noch was essen holen müssen. Von dem her, vielleicht nur, dass wir mit ja. auf die, auf, aufs, aufs Gas steigen. Bei den, jo, bei den schon grenzwertig. Ach so. es Receiver. Die Zeit fehlt nämlich schon grenzwertig.
0: Ich schaue deswegen drauf. Ne, dann machen wir gleich weiter. Um, White Receiver möchte ich nur kurz ein näher besprechen. Drake und Smith. Ja. Um, war ja so ein bisschen bisher immer die Enttäuschung, weil in College war ja der lange Zeit einer der gefährlichsten Deep Threads bei äh, UCF. Aber Drew Brees, wir wissen mit seinem Nudelarm, der ist leider selten über die 10 Yard gekommen. Das war ihm halt nicht sein, weil er halt doch nie der, der, ähm, ähm, der Runner war. Ich glaube, vor allem in Standard liegen ähm, kann der absolut aufgehen. Das ist mal halt der Garant, dass der vielleicht oder mal äh, im Ein- oder anderen Spiel diese 80 yard
2: kugel fängt, glaube ich. Ich bin auch, was die, also die Einserrolle ist klar. Es wird auf jeden Fall wieder mal Michael Thomas sein, das ist überhaupt keine Frage. Selbst wenn er weniger Targets bekommt, als er sie in seinem Rekord ja da gehabt hat, ist gar kein Problem. Michael Thomas ist gut at Football und ich würde ihn weiterhin immer, immer hoch haben. Dahinter ist es einfach wirklich schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Natürlich ist die logische Richtung, Trayvon Smith zu nehmen, weil er hat auch bisher schon die meisten Targets dort gesehen gehabt. Und was auch interessant ist ist natürlich immer nur so eine kleine Prognose vom letzten Jahr oder ist passierend auf den Zahlen vom letzten Jahr. Die Saints haben die leichteste Schedule aller Fantasy-Wide-Receiver und deswegen wäre es nicht uninteressant, hier in späteren Runden etwas zu riskieren. Ich glaube eben auch, dass rein vom, 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 vom Setup her, Trajkorn Smith, der talentierteste ist, bin aber fast der Meinung, dass der Teil etwas noch interessanter wird. Adam Troutman, aber vielleicht, vielleicht sagen wir mal, was, was, was dem Stone ist ein Tipp für den Wide receiver 2 Posten ist.
1: Du hast den letzten Satz und das ist es für mich wirklich. Uh, es ist Michael Thomas oder ich will keinen von den Saints. Okay. Außer den Tidend. Es ja. ist so, für mich hat der Tidend bei den Saints immer mehr Wert als der Wide Receiver 2, weil ich, das ist meine Herangehensweise, bei meinem Wide Receiver 2, bei den Top-Leuten, das sind die Top-Leute, gehe ich aber eher immer auf stetige Production. Also ich habe lieber einen, der mir jede Woche... 10, 12 Punkte macht, so wie eben ein Cooper Cup, ein Robert Woods, ein solche Leute, als wie einer wie Drake von Smith, der mir vielleicht ja er kann produzieren oder nicht. Dass die Top-Leute, wie Michael Thomas, Adams, Dix und so weiter, die, der muss sowieso liefern. Aber danach bin ich lieber bei, wenn er ein gutes Spiel hat, freue ich mich, aber sein normales oder sein schlechtes Spiel sind 10 Punkte. Ein schlechtes Spiel von Drake von Smith kann, können sein, eine Reception für 7 Yards, danke. Das, das ist mir zu risky einfach, dass und er, er soll mich eines Besseren belehren. Wenn er einen Durchtrader hat, wenn er eine Breakout-Season hat, ich, ich gönne es jedem. Ich sehe es einfach nur nicht bei den Saints. Bei die Saints sind es für mich wirklich Troutman. Interessanter eben, wenn ich die ganze Zeit auf Titans gepfiffen habe, hole ich mir den spät und schaue, wie sich das entwickelt. Wenn das ähnlich so weitergeht wie bei Cook, hey, dann every day, dann freue ich mich, dass ich so spät so einen relevanten Spieler gehabt habe, bevor ich eben mir selbst an Drake von Smith, wo ich selber nicht weiß. Soll ich, meistens hast du ja da auch einen Spieler, der ähnlich ist. Oder spielt er dann überhaupt? Habe ich ihn denn dann am Feld bei dem guten Spiel? I don't know.
2: Außerdem hast du ja mit Callaway, Harris, auch noch zwei Typen dahinter, die ja auch schon gezeigt haben, dass sie nicht schlecht sind. Troutman ist für mich ein Top-Spieler deswegen, weil sie auch niemanden geholt haben, der Cook ersetzt. Cook hat sie in der Red Zone angeführt, was die Targets betrifft. Es ist keiner nachgekommen. Troutman haben sie in der dritten Runde coach Jules äh, und der hat ich auch getradet sogar. Ja, ich habe es mir auch angeschaut, der hat 2019 im College und hat receiving macht in genau nur Spielen. Wie heiß sind die Saints-Fans auf Troutman? Oder wie wir, in Österreich hat es ja einmal einen Krimi gegeben, der Troutman, ne? Wie wir Troutman.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Na, also ich liebe Adam Troutman. Ähm,
0: ich ich habe irgendwie seit letzten Jahren einen Hype schon im gestartet, der noch immer nicht äh, ausgebrochen ist, aber Troutman auf jeden Fall. Der hat eigentlich letztes Jahr nur die Rolle des Blocking Ends gehabt und das ist er nicht. Er ist der Receiving End schlechthin und für das wurde er auch gedraftet. und für das wird er heuer auch eingesetzt. Deswegen hat man auch mit Nick Vanette einen Veteran Blocking End geholt, der die Rolle von, äh, von Josh Hill übernimmt. Adam Chalpin, der ist richtig sexy und den, also wenn ich weiß, Taysom Hill ist mein Starting Quarterback, ey, den hole ich mir sofort. Aber ich glaube, den hole ich mir, also bei beiden Quarterbacks kann dir ja der über die Saison auch durchspielen. Ähm, bei den Receivern, was ich da noch ein Tipp äh, auf dem Weg geben möchte, wenn man sich einen Receiver spät draftet, egal ob Smith, Harris oder Callaway, geduld haben. Die ersten Wochen sind schwierig. Es ist ein neuer Quarterback, man muss schauen. Wenn ab Woche 4 noch wirklich gar nichts ist, dann von mir ist droppen, aber wenn man bis dahin mal nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch, wartet es noch zur Not ab, wenn ihr es euch erlauben könnt. Ab Woche 4 ist noch nichts verloren und ich glaube, da ist dann bei den Receivern wirklich Geduld haben. Zu Thomas Kamara, da muss man glaube ich nicht sagen, die, die werden auch durchgehend liefern müssen. Die, also Thomas wird der Nummer 1 Receiver sein. Das hat man bei Taze schön gesehen. Der hat im Schnitt über 10 äh, Receptions für über 100, 100 Yards gehabt. 20 Punkte ohne Touchdown, ey, das nehme ich sofort PPR. Easy. Ja. Aus Michael Thomas ist Michael Thomas. So Aber ist auch es auch. immer noch. Wunderschöner Value, weil der wird wunderschön fallen in Draft. Ich glaube, ja. den habe ich im Dynasty habe ich den äh, Rund, äh, Mitte Runde 3 bekommen. sage ich Dankeschön an der Stelle. Ja. Ja. Um, und dann hätte ich gesagt, weil Lucky deine Freunde wartet, um, da will ich lang, nicht zu lange aufhalten, weil ich weiß, wie meine Sch immer so schnell anstatt man kann. Weil ich bin jetzt schon richtig abgelenkt, weil ich habe schon drei Nachrichten bekommen. <lacht>
2: das verunsichert <Alle lacht> die. Wir
0: sind alle unter Druck. Uh, und Tony schaut da nur und fragt sich, was da gerade alles abgeht. Nee, ähm, ich hätte gesagt, vielen herzlichen Dank. Ihr habt mir wirklich ein Kindeswunsch, ist vielleicht übertrieben, ist so lange noch nicht, aber ein Wunsch aus Jugendzeiten erfüllt, dass ich mal mit euch aufnehmen kann. Ich konnte jetzt über eineinhalb Stunden über Fantasy Football reden. Es war mir das Blumenpflücken, wie man bei uns in Graz sagt. Ein Blumenpflücken, weil das mit Volksfest ist, ein bisschen verpönt bei uns. Ähm, kann ich nochmal sagen, vielen herzlichen Dank. Ähm, schaut auf jeden Fall bei Stone Lake vorbei. In der Videobeschreibung seht ihr dann noch immer alle Links. Und ja, ich gebe euch das Wort zum Schluss ab.
2: Who dat? Who dat?
0: Let's go! Elvin! Let's go! Genau, und dann beende ich die Folge mit, einem wunderschönen, mit den wunderschönen Worten Who dat?